0: Hej, Kristine. Hej, Camilla.
1: Hvordan har du det? Jeg
0: har det udmærket. Det er dejligt. dejligt. Ja. ja. Jeg,
1: kan være med dig. jeg har det sgu også godt. Jeg kan lynhurtigt finde på en masse ting at klage ja. over. Jeg har no nummer et. Og for er det blevet koldt. Jeg fryser så meget Jeg fryser, jeg fryser, jeg fryser. Men det er også hyggeligt med sne. Jamen, ja. og den der øh, sprødhed, luften får, når det er ja. helt koldt, er jeg tosset med. Det er ret det er ret lækkert. Ja. Men det er virkelig koldt. Jeg skal hjem og hente min store, store vinterfrakke frem for gemmerne.
0: Ja, og det der med at cykle, det den, føler man sig lidt frisk. <laughs> det, er, hvad frisk lidt det er en ekstrem ekstrem Ja, ja. Jeg uh, cykler jo forbi Vestre Fængsel faktisk, vidste du det?
1: Ja. Når jeg kommer hertil. Jeg, jeg har sgu ikke tænkt over det, men det, <laughs> ja, selvfølgelig gør du det. Det kan du regne ud, når ja. jeg siger
0: det nu. Um, har du set, de har fået en helt ny indgang? Nej. Nej. Jeg tænker over det hver gang, jeg cykler forbi. Jeg skal huske at sige det til dig. Ja. Fordi de har jo brugt den der grønne, næsten ikoniske port altså i 100 år eller mere. Ja, ikke? Ja. Det ligner den fra Olsen-banden, men det er det ikke. Fordi Nej. det er vist derude i Albertslund, ikke, ja. at de filmede det. Men det, det er lidt derhen af. Ja. Nu har de så rykket det om på... Siden, og det er altså lidt vildt, når man kommer fra... For jeg cykler jo igennem kirkegården. Mm. Det er næsten mit højdepunkt Gjælis. på dagen. Og især ja. når det så snærer. Ja. Let. Smukt. Og lydløst. Men så kommer jeg jo ned, altså ud igennem fra kirkegården, og så ned ad siden der. Og det er så ligesom der, de har øh, ud ved Levalet, har lavet den nye indgang. Og okay. det ligner jo altså noget sikret et eller andet Nå, fra... Nå, okay. Øh, øh, ja. Fra udlandet, faktisk. Så ikke noget af den gamle charme, og du kan bare gå op og banke på her. Nej, osen. men det ser også ud til, at det var noget, der var nødvendigt. Altså, der er langt mere sikkerhed, ligner det forbundet med det her. ikke? Før, ja. der kom de jo med de anholdte igennem sådan almindelig banke-banke på. <laughs> ja. Værsgod. Arbejder du her, her? er Torben, han ja. skal ind og nu. Ja. Øhm, ja, nu er der sluser og alt muligt sikkert også til besøgene, ikke?
1: Ej, sagde du lige Torben? Ja, hvorfor? Jeg tror, mit... Tiende år i dag, i min sag, det er Torben. De tiende nå, ja. nå, okay.
0: Skal han også ind i arvzone? Det finder Æ, vi ud af. Nej, nej, det skal han ikke. Nå, okay. Men øh, kan du huske, vi var der egentlig? Det tænkte jeg så også på, da jeg cyklede forbi i dag. Vi var jo, der, der var jo engang når det blev fjernet sådan et lille fængselsmuseum. Museum. Sådan helt intimistisk næsten, ikke fordi det bare var nogle øh, passionerede ildsjæle, der selv havde altså sørget for ikke at samle tingene. De havde jo været der i 100 år, ikke? Yeah. Men pas på tingene. Pas på tingene arrangere dem og sådan ja. noget. Og så tror jeg kun, det var med adgang altså, ved appointment,
1: ikke? Jo, til sidst var det i hvert fald, ja. ikke? Og der var jo kampagne for at bevare det, og jeg håber virkelig... Den nåede bare ikke så bredt ud, den Nej, kampagne. men jeg håber jo virkelig, at de har formået at bevare... Det, det ved vi jo intet om, og nu er det jo et par år siden. Og det vidste de heller ikke selv på det tidspunkt, Nej. hvor vi var der kort før de skulle lukke, hvad der egentlig skulle ske med alle de ting. Men det var så unikke Ja, genstande. Det var
0: virkelig et, virkelig et fint lille museum, og vi var nede i... Øh Kælderen, hvor der var gamle celler, man ja. kunne se fra gamle dage med de oprindelige døre. Og sådan Folk, der var skrevet på væggen.
1: Ja. Lige at der nogen... deres navne ind i dørene.
0: Ja. Skal vi ikke lige prøve at finde ud af det, hvad der egentlig skete med? Æ, ja. Og hvis der er nogen, der ved det, så skriver jeg lige. Det kan jo også være, at de råd over på politimuseet, nogle af de vigtigste håber jeg genstande. Da. Ja, det håber jeg Nå, men ja, det var det er så det, jeg har oplevet i dag jo, ikke? Ja. Det er jo min, min
1: cykeltur om morgenen, og der kommer jeg forbi Vestre Fængsel, og det synes jeg er meget fedt. Det er livet. Ja. ja. Nå, men jeg har jo heller jeg har ikke flere eventyr at fortælle om. når tror jeg lige, at jeg tager den med ro.
0: Nå, ja, du har ikke været ja. ude at rejse siden, Nej, sidst. siden sidste uge. Nej, ikke siden sidste uge. Nej, okay.
1: Nå, men så øh, lad mig høre om Torben. Det var en sen aften, tirsdag den 30. januar 1968, da en mand ved navn Torben stansede en politibil på Frederiksberg og gik i gang med at prøve at forklare, hvorfor han havde gjort det. Altså, han havde den her kammerat, som havde opført sig mærkeligt, fortalte han. Tidligere på aftenen, omkring kl. 21.30, var han taget på visit hos sine venner, Lars og Connie. De skulle spille nogle LP'er over på kassettebånd og havde siddet i stuen og lyttet til musikken, mens arbejdet med det stod på. Han beskrev, at Lars havde virket ophisset, ved siden af sig selv den aften. Han havde fortalt Torben, altså Lars havde fortalt Torben, at Connie og ham havde været i biografen tidligere på aftenen, hvor de havde set en film, der hed The Trip. En film om en mand, der indtager LSD for første gang, midt i, at han er ved at blive skilt fra sin kone, fordi hun har været ham utro. Torben forklarede videre, at Lars og Connie på et tidspunkt var kommet op og skændes. De var gået ud af stuen, og ikke længe efter havde Torben gennem musikken hørt et bump og et højt skrig. Men han havde ikke syntes, at han ville blande sig i deres ægteskabelige opgør og havde derfor ikke gjort noget. Ikke længe efter var Lars kommet retur til stuen og havde sagt, der er vrøvl med Connie. Lars var forsvundet kortvarigt igen, og da han kom retur, havde de to venner besluttet at forlade huset og kørte derefter væk i Torbens bil. Men de var ikke kommet langt før Lars havde sagt noget, der var grunden til, at Torben nu stod foran politiet. Sætningen lød. Jeg skal tilbage. Der er noget med Connie. Jeg skal have den kniv væk. Torben havde efter lidt frem og tilbage gjort, som Lars havde bedt om. Han var kørt retur og havde sat Lars af ved parrets hus på adressen ved grænsen. Ikke langt fra, hvor Flindholm station ligger i dag på Frederiksberg. Altså det var vejens navn ved grænsen. Hmm. Men så var han altså kørt direkte derfra for at få fat i politiet. Og her stod han så nu kort før midnat, bekymret for, hvad det udsagn kunne betyde. Den bekymring delte politiet, for de kørte straks ud til huset og bankede på. Men der blev ikke åbnet. Det virkede ikke som om, der var nogen hjemme, men det fik dem heldigvis ikke til at give op. Ifølge Vejle Amts Folkeblad tiltvang politiet sig adgang via en bagdør. De knuste en rode, så de kunne åbne døren og gå ind. Inden i huset må der have været stille. Lars var i hvert fald ikke hjemme, men hvad med Connie? Da politiet nåede til et kombineret bryggers og badeværelse i kælderen, fik de svaret. Connie lå i et semifyldt badekar, fuldt påklædt. Hun var død. Hendes hoved lå under vandet, og der var tydelige skader i panden efter stum vold. Men det var ikke det hele, for på halsen var der både snitsår og spor efter kvælning. Som så må har været altså, rødt blod i det vand, hun så har ligget under. Ja, det tænker jeg, men det er ikke nævnt noget sted, okay. men, men det tænker jeg, det har været. Men det var ikke til at fastslå på stedet, hvilke af de mange skader, der havde været dræbne, men sikkert var det, at Connie var blevet slået ihjel. Med tanke for de brudstykker af aftenen, som politiet allerede havde fået indsigt i fra Torben, skulle de hurtigst muligt have fat i Lars, kongens mand. Conny på 21 og Lars på 23 var begge bachelorstuderende på universitetet. De havde kun været gift i godt syv måneder siden 4. maj 1967. Det store hus på Frederiksberg havde de fået af en faster, og her havde de boet sammen. Men det var også i tidsånden et åbent sted for mange, der som Lars og Connie var interesseret i henholdsvis at eksperimentere med sex, forholdsformer og stoffer. Noget kunne tyde på, at det var Connie, der stod for de første to. Hun levede efter tanker om fri sex og åbne forhold. Mens Lars han var meget nysgerrig på stoffer, og mange kom i huset ved grænsen for at ryge hash og måske prøve tabletter af forskellige art. Det blev ikke svært at finde Lars, for politiet fik kort efter, at de havde fundet Connys Lig en besked fra Frederiksberg Hospitals psykiatriske afdeling. Der var kommet en mand ind fra gaden, som de nok lige burde komme og tage en snak med. Det viste sig, at Lars kun var blevet i huset kort tid efter, at Torben havde sat ham af. Han havde så taget sin knallert og var lige omkring midnat ankommet hos en af sine andre venner, Philip. Lars havde fortalt ham noget om, at han havde gjort noget forfærdeligt. Vennen havde affærdiget det, havde tænkt, at det var noget vrøvl. Men Lars havde holdt fast og insisteret. Nu skal du høre, hvad jeg siger. Det er rigtigt. Jeg har slået Connie ihjel. Det havde nu ikke overbevist kammeraten, som mere troede på, at Lars trængte til akut psykiatrisk behandling, end at der var tale om, at han havde dræbt sin unge kone. Noget var i hvert fald galt. Han valgte derfor at køre Lars til Frederiksberg Hospital, hvor personalet hurtigt kunne slå fast, at der nok var tale om en sag for politiet. Villagen blev spærret af, og der blev sat vagter for, at ingen skulle gå ind og forstyrre gerningsstedet, før det kunne blive undersøgt grundigt af politiets teknikere. Lars blev anholdt, sigtet for drabet på Connie. Der synes ikke at være nogen tvivl om, at han havde gjort det. Alligevel nægtede han sig skyldig, for han kunne ingenting huske, påstod han. Ved grundlovsforhøret onsdag den 31. januar 1968 skulle Lars forklare det nærmere foran dommer Ellen Larsen og anklager Holger Tryde. Hans forsvar, Jørgen Kold, skulle sikre, at Lars' rettigheder var sikret undervejs. Lars fortalte nu, at han havde taget LSD den aften, Connie var død. Han havde længe været nysgerrig på stoffet, men havde haft stor respekt for det, fordi han havde en fornemmelse af, at det kunne være farligt. Han forklarede, at han havde haft stoffet liggende i tre måneder, men at han var blevet inspireret af filmen The Trip den aften og havde besluttet sig for at prøve. Det var ifølge Lars sket med Connies accept, da han havde doseret LSD'en på et stykke trækpapir. Men fra det øjeblik, han havde indtaget stoffet, begyndte hukommelsen at drille, påstod han apatisk. som beskrev aktuelt ham. Først havde han følt sig lykkelig og i kontakt med det hele. Men så var han og Connie kommet op og skændes. Det var ikke første gang, og det nygifte par havde allerede før talt om skilsmisse, forklarede han. Så det kunne han godt
0: huske. Han kunne godt huske, at han havde taget det og og følelsen, det havde givet ham. Ja. Og at de så var kommet op og skændes, og der havde han så stadig været... Altså han havde ikke været helt væk på det tidspunkt.
1: Nej, jeg vil sige, at det her med, at han ikke kunne huske noget, det er... det vil du høre her, det, det passer faktisk overhovedet ikke. Det er bare kun okay. det meget vigtige øjeblik, han ikke kan huske. Yeah, okay. Lars kunne først ikke huske, hvad de havde diskuteret denne gang. Men adspurgt af anklageren, om det ikke var noget med, at han bebrejdede Connie, at hun havde forhold til andre, kunne han alligevel godt huske, at det, at Connie helt åben havde sex med andre mænd, havde gjort ham jaloux. Men er det ikke en mærkelig
0: ting at begynde at diskutere, lige efter man har taget lsd Ja. At, at, at de skulle være kommet ind på det. Altså, det, det, jeg forestiller mig bare, at når man beslutter sig for ligesom at tale altså så er man jo bevidst om, at nu skal jeg ud på en rejse. Nu tager ja. jeg det her stof, og så skal vi rigtig hygge os og så se, så hvor det... Vi af, vi ja vi vi skal se, og... hvor det tager os hen, ja, ikke? Altså,
1: Conny havde jo ikke... Der er ikke noget i beskrivelsen her om, at hun også tog noget. Hun havde bare accepteret, at ja, ja, det gør du bare. Mm. ja. Så hvad der havde startet den her diskussion, det ved jeg ikke, men det lød som en, de faktisk havde ret ofte ja, diskussionen ja. om Connie. Og det er jo fint nok, men det
0: er sådan en hverdags det forestiller ja. man bare ikke, at man starter på
1: lige efter man har taget i LSD. Men okay, det siger Nej, han så. Ja, altså, øh, det var sket. Det emne var kommet op. Men ifølge Lars, så var det først, da Connie i løbet af den her diskussion var begyndt at håne ham, øh, at hans ruspåvirkede følelser var taget til i styrke. Han fortalte, at han var blevet så såret, at han havde grædt og kastet et askebager mod væggen. Men videre han for hvad? Ja, det nævnte det ikke noget om. Altså, men jeg tænker, i og med, at det er kommet sammen med den her snak om, at hun havde andre mænd, så har mm. han følt sig hånet på sin manddom, sin formåen, sin ja, ja. evne til at opfylde hendes behov. Men videre var det ikke kommet, for så var Torben kommet, så de kunne optage plader over til bånd. Det sidste, Lars kunne huske sammenhængende, var, at der blev spillet musik i stuen. Derfra begyndte det kun at være brudstykker, som stod frem i hukommelsen. Han kunne huske noget med, at Connie og ham stod i køkkenet. De truede hinanden, og der var noget med en kniv. Måske var det egentlig Connie, der havde haft kniven først. Men senere havde han stået i køkkenet med en blodig brudkniv i hånden. Han havde skyllet den af og lagt den tilbage i skuffen. Ja, så det var her, at hukommelsen begyndte at svigte. Nu, nu kan han pludselig ikke huske Nej. det grimme. Hvad angik alt, der var sket i badeværelset i kælderen, så havde han kunne huske noget med, at de havde rullet rundt på gulvet. Han kunne huske at have set hende ligge i badekarret i vandet, men han kunne ikke huske det mindste om, om hun havde været i live, eller om hvordan hun var havnet i badekarret. Det sidste, han kunne erindre fra huset, var, at han havde skiftet tøj, fordi han svedte. Næste glimt var i bilen, da han fortalte sin ven Torben, at han var nødt til at køre tilbage og ordne noget. Lars kunne så huske, at han havde sagt til Torben i bilen, at jeg skal tilbage og ordne noget, og det passede jo sammen med Torbens vidneudsagn om, hvad Lars havde sagt. Og så havde han igen et minde om, at han havde kørt på sin knallert for at opsøge en ven for at bede ham om at tage med sig på hospitalet, fordi han ikke havde det så godt i hovedet. På anklagerens direkte spørgsmål til hans skyld sluttede Lars af med at sige, at han faktisk stadig ikke var klar over, at det var ham, der havde dræbt Connie. Dommer Ellen Larsen var Lars i fire uger indtil 29. februar 1968. Kriminalpolitiet på Frederiksberg stod for efterforskningen. Ifølge Berlingske var det kort efter drabet lykkedes at finde en klump has, en pibe samt nogle tabletter og en anden klumstof, der skulle analyseres yderligere, før de kunne vide, hvad det var. Men de havde hverken fundet LSD i trækpapir eller det i sølvpapir, som stoffet ifølge Lars havde været pakket ind i de sidste tre måneder for ikke at fordampe. Og det til trods for at BT kunne afsløre, at der havde været sat sporhunden ind kort tid efter, at livet var blevet fundet. De tekniske undersøgelser i huset havde i første omgang drejet sig om det kombinerede badeværelse og bryggers, hvor Connie blev fundet. Vandet havde ikke været tændt, da politiet fandt hende, men badekarret havde været mellem halvt og tre kvart fyldt med vand, mens Connie havde ligget i det. Dog uden at proppen havde været sat i. Og jeg ved ikke, om det betyder, at Connie ligesom selv blokerede for, øh, for afløbet, men det må det næsten gøre, at hendes tøj måske er siddet ja, ned og har lukket. Ja, det virker da lidt underligt. Brødkniven skulle nok sikres, tænker jeg, det er ikke nævnt, men i det obduktionsrapporten slog fast, at Connie ud over mærker efter kvælning også havde snitsår på halsen, var det nok med tanke på Larses eget vidneudsavn vigtigt at finde den kniv, han mente at kunne huske, at han havde vasket af. Man havde ikke fundet noget gerningsvåben, der kunne have forårsaget skaderne i hovedet. Man vurderede i stedet efter undersøgelser på badeværelset, at Connie havde fået knaldet hovedet ned i stengulvet. Det matchede med konklusionen fra retsmedicineren, som gik på, at der var indre blødninger efter kraftig, stum vold mod hovedet. Beviserne, obduktionsrapporten og Lars' vidneudsagn skitserede altså et forløb, hvor at Connie kunne have modtaget skaderne på halsen fra kniven allerede i køkkenet. Kampen havde fortsat i kælderen i badeværelset, hvor Lars havde væltet hende om og taget kvælertag, mens han havde banket hendes hoved i gulvet. Hun må være faldet om på maven, for skaderne i hovedet var i panden. Så havde Lars lagt hende op i badekarret og tændt for hanen. Hvorfor skulle han tænde for hanen? Ja. Er det ikke også mystisk? Jo, det er det. Connie døde ifølge obduktionsrapporten af delvis kvælning i forbindelse med opkast, formentlig forårsaget af kraftig hjernerystelse og begyndende drukning, da hendes hoved sank under vandet. Så slukkede Lars for vandet, skiftede tøj og gik tilbage til Torben, der ifølge øh, sin forklaring sad og hørte musik i stuen, mens alt det her foregik. Efterforskerne afprøvede også Torbens udsagn ved at lave lydprøver i huset for at se, om det virkelig kunne passe, at han kun havde hørt et enkelt bump og et enkelt skrig igennem den psykedeliske musik, der skulle optages over på i Ja, det, det vil jeg også meget gerne vide. Ja. Jeg har ikke kunnet finde nogen konklusion på lydprøverne, men det lyder meget sandsynligt i forhold til alt, hvad der blev beskrevet, at det, han har hørt, var, hvad der foregik i køkkenet. Og så har han ikke hørt mere efter slåskampen fortsatte i kælderen. Men hvad var det, han hørte i køkkenet? Han hørte et bump og et skrig. Okay, men hvorfor reagerede han ikke på det? Ja. Det... Og det er jo ikke bare bum, skrig,
0: altså tumult vel... og der er flere skrig.
1: Altså, ja. Det var jo desværre ikke noget, han reagerede på, heller ikke selvom der blandt vennerne var en udtalt holdning, af Lars og Connie aldrig burde have giftet sig, på trods af, hvor forelskede de havde virket i starten. Ifølge Ekstrabladet havde flere endda advaret dem imod det, i det de mente, at deres forskellige personligheder og temperamenter på ingen måde passede sammen. Så vennegruppen ved, at det sker. Altså, de har set sammenstød, De har været vidner til alt muligt. Ja. Men toppen reagerede ikke. Det var ikke det skabeligt øh, opgør, og det må de selv finde ud af.
0: Jeg kan slet ikke forestille mig et scenarie, hvor man bare sidder på sofaen og lytter, og lytter til musik. Jo, men også lytter til det, der foregår, uden at kigge, uden at spørge. Ja.
1: Uden at reagere på noget. Han må også have haft blod på tøjet, da han kom op. Øhm, ja, altså, det har jeg ikke noget svar på, for jeg ved ikke præcis. Han skiftede jo tøj på et tidspunkt. Og jeg ved ikke præcis, hvornår han gjorde det, fordi det lyder lidt som om, at han faktisk lige stak hovedet ind til torpen og sagde, at der er noget med Connie. Og så gik han jo kort igen bagefter og har gjort whatever færdigt, men jeg ved ikke, hvor meget der hører til i hver vindue. Så har han nået at skifte tøj, inden han kom tilbage til torpen og sagde, at der er noget med Connie. Eller har han bare stået i det tøj? Han ja, på, ikke? Men, men, og hvordan forklarer han, at de er væk, og, og hvor
0: Conny er henne, der de går og sådan noget? Yeah. Jeg kan bare slet ikke se for mig, at et drab kan ske, mens en person er til, til stede og har hørt noget. Jamen, mens en person er til
1: stede. At et drab kan ske, ja. mens en person er til stede. Ja, altså han, øh, han vurderede jo altså, at det var et ægteskabeligt opgør. Men, og så reagerer han jo, da, da Lars så sidder i bilen og begynder at sige ting, ikke? Der reagerer han, og han går jo så også til politiet senere. Men der ja. i huset, der har han ikke tænkt, at... Det har han jo selvfølgelig ikke. Han har ikke tænkt, at nu bliver Connie slået ihjel ned i kælderen. Vel? Øh, øh, men det er bare... også valgte han at overhøre det, fordi han har altså overhørt skrig ude i køkkenet? Altså, der er den lille bitte bid information, som øh, jeg har set det nævnt to steder. Torben var medicinstuderende. Um, og det stussede jeg lidt over, fordi hvis man så hører et skrig, så er der nogen, der har brug for hjælp. Ja, og du så har tænker, man en det er ekstra... endnu
0: mere altså, indgraveret i en person, ja, som jeg. er uddannet sig til at skulle hjælpe ja. andre. Ja, det, den køber jeg da. Ja. Altså, jeg synes, det er dybt besynderligt. Ja. Han må være kommet op med en mere sandsynlig forklaring på, hvorfor han ikke var klar over, hvad der foregik.
1: Ikke hvad jeg har kunne finde. Han kom nemlig med meget detaljerede forklaringer omkring forløbet fra de kørt fra huset ham og Lars og Men derfra. Det er også det. Kan Men du ikke, ikke... Se på Lars. Kan du ikke mærke på Lars, ja. at der er noget helt galt? Altså han havde jo også kunne... han havde jo lagt mærke til, at han var opkørt og han var off den dag der. Det nævner han jo som det første ja. til politiet. Ja. Ikke? Men han spørger ikke Lars, det hvad sker der? Hvor, Hvor er, er Connie? Connie? Skal hun ikke med eller? Ja.
0: Hvorfor har du blod på
1: tøjet? Hvorfor skreg hun lige før? Ej, jeg tror altså ikke, han har kommet ind med blod på tøjet, uden at Torben har reageret. Han skiftede jo altså tøj.
0: Okay, så skulle han i sin ja. LSD-ros have slået hende ihjel, og så øh, været rolig nok, øh, og altså, øh, nok haft altså til... nok til lige at skifte sit tøj, for ja, ikke at vise det til Torben? Nej, han sagde jo
1: så, at det var, fordi han svede. Men jeg tænker også, at han er blevet ret våd, og det var en plaskeri der. Men ja, det jeg... var nok mere det end sved, ja. Larses forsvar, det var jo altså, at det hele var sket i en LSD-ros, og at han intet reelt kunne huske om at have slået Connie ihjel. Altså, det er jo meget små ting, der mangler i hans hukommelse faktisk, ikke? Men jo. det er lige præcis der, hvor, at, hvor det sker. Hvor det sker.
0: Men han skiftede tøj, han skiftede tøj i ja. sin LSD-ros.
1: Ja. Mens Lars var varteksfængslet, sigtet for drab, skulle politiet finde hoved og hale i den forklaring. LSD var ikke et velkendt stof på det her tidspunkt, og kriminalkommissær Wille Holmberg udtalte til pressen, at det nok også ville blive en langvarig efterforskning, blandt andet fordi der skulle en del eksperter ind over. Læger og videnskabsmænd skulle give deres erfaring med euforiserende stoffer videre. Lars var blevet undersøgt næsten med det samme, da han blev anholdt, men allerede kort tid efter indtagelse kan LSD ikke påvises ved en blodprøve. No. Eller det kunne i hvert fald ikke dengang. Jeg ved desværre ikke, om det har ændret sig. Så første spørgsmål var, havde Lars overhovedet indtaget LSD? Ja. Det havde ifølge ham selv været første gang, men Silkeborg Avis skrev, at det ikke var lykkedes politiet at finde nogen beviser for det overhovedet. Altså mm. ikke noget i blodet, ingen sølvpapir, ingen trækpapir. Nej. De havde kun Larses ord for, at det var det, der var sket. Venner og bekendte i hippie blev afhørt og kunne bekræfte, at Lars længe havde udvist interesse for stoffet. Torben kunne også fortælle, at da den aften Connie døde, havde været en studiekammerat, der havde ringet til Lars for at spørge, hvordan man egentlig indtog LSD. Og Lars havde kunne hjælpe med information. Torben vidste ikke, om Lars selv havde indtaget noget den aften. Ligesom politiet betrådte ukendt land, således gjorde også medierne, og Ekstrabladet spurgte overlæge Mogens Hertz fra Frederiksberg Hospital, om han kunne dele lidt ud af sin erfaring. Mogens Hertz havde de sidste syv år brugt LSD i sine behandlinger af patienter, og han slog fast, at det var yderst sjældent, at mennesker under LSD-påvirkning havde begået så alvorlige handlinger, som der var tale om her. De gange, hvor det var sket, var det svært at fastslå, at det var sket på grund af stoffet. Han pointerede også, at det var et stof, der efter hans mening hørte hjemme under kontrollerede forhold i behandlingsøjemed og ikke noget, nogen burde våge sig ud i rekreativt. Det var et kraftigt stof, forklarede han, som folk reagerede meget forskelligt på. LSD alene kunne ikke forklare voldsomme handlinger. Andre faktorer spillede ind, såsom personlighedsstruktur og omgivelser under rosen. I jagten på en forklaring opsøgte Ekstrabladet også en overlæge fra Horsens forvaringsanstalt, Jan Sachs. Kunne den film Lars og Connie havde set tidligere på aftenen måske have spillet en rolle og på en eller anden måde have udløst drabet? Altså kunne en film plante impulsen til at dræbe, en impuls der så var blevet udløst i det Lars havde taget LSD, hvor efter stoffet så havde hæmmet hans normale psykiske blokader? Det afviste lægen fuldstændig. En film kan ikke tvinge nogen eller få nogen til at slå ihjel. Så det er bare, altså, der er ikke nogen, der ved noget om det her stof på det her tidspunkt, vel? De har ikke oplevet, at... Det, jeg, synes, jeg synes ikke, det lyder som om, de ikke ved noget. Nå, jo jo, undskyld. Eksperterne ved noget, men sådan den brede offentlighed og politiet, medierne, de er ikke stødt på det på den måde øh, før nu. Nej, nej, men, men det er jo også det,
0: eksperterne siger. Altså, ja. det, det er ikke normalt, at nej, der bliver det begået drab. Selvom det er et euforiserende stof, du bliver taget et helt andet sted hen i dit, dit sind. Så bliver af det. Nej, nej, præcis.
1: Torsdag den 29. februar ja, 1968 var skudår, blev der afholdt et nyt retsmøde for at afgøre, om vartex skulle forlænges. Her kunne anklagemyndigheden overraskende nok lægge endnu en sigtelse til sagen. Ja. drabsforsøg. Omfattende okay. afhøringer af Lars og Connys omgangskreds havde budt på interessante oplysninger om parrets samliv i ugerne før drabet. Torsdag den 11. januar, godt tre uger før, var en ven kommet på uanmeldt besøg og var trådt direkte ind i en meget foruroligende situation i parrets køkken. Ja. Lars havde siddet overskrevs på konny, som <tryk> lå på gulvet under ham. Han havde haft den ene hånd fra hendes mund og den anden om hendes hals. Lars indrømmede overordnet set vennens fremlægning af den situation, han var ankommet til i huset på Frederiksberg. Dog var det på ingen måde, fordi at Lars havde ville gøre skade på Connie, forklarede han i retten. Han havde simpelthen bare holdt hende for mund og hals for at få hende til at stoppe med at græde og skrige, altså for at berolige hende. Ja, og så, så blev de, de
0: rolige, så det er sådan, man trøster en person.
1: Det havde ikke været hans intention at dræbe hende, og han nægtede sig derfor skyldig i sigtelsen drabsforsøg. Lars nægtede sig også stadig skyldig i drabet. Han havde endnu ikke fået sin hukommelse helt tilbage, men ifølge BT kunne han nu huske, at han havde haft fat i sin kones hår, da han havde knaldet hendes hoved ned i stengulvet. Og ved retsmødet... Med, be- ja, med panden først ikke baghovedet. først, så han har siddet over Nej, mens hun ligger på maven. Ved retsmødet bekræftede han, at han havde ændret forklaring over for politiet, han havde ifølge Ritshav lovet om at have indtaget LSD den aften. Faktisk havde han endnu aldrig prøvet det. Nå, okay, det erkendte han. Det kunne han jo godt have holdt fast ja, i. men uh, hold that dot. Åh oh, nej. Varteksfængslingen blev naturligvis forlænget, og det blev besluttet, at Lars skulle undersøges. Munderne gik, og anklagemyndigheden arbejdede mod en forventet retssag foran et Østjyllandsk nævningeting. Som tiden gik, blev der afholdt retsmøder for at få varetægtsfængslingen forlænget, og hver gang kom der nye oplysninger ud. Aktuelt beskrev, hvordan politiet havde haft god nytte af Lars' dagbog til at klarlægge, hvordan han og Connie's forhold havde været frem til drabet. Der tegnede sig et billede af et øh, voldeligt ægteskab, hvor jalousi spillede en stor rolle. Connie havde holdt fast i at ville leve i et åbent forhold. Hun havde også opfordret Lars til at gøre det samme, men det havde ikke fungeret for ham. Og det var det, Lars fortalte. Det altså, er Lars' dagbog. Hun ville er, have ikke. et åbent forhold. Ja. Ja. Der var også masser af vidneudsavn, og savner, masser af mennesker, som kunne sige, jamen, jeg havde et forhold til Connie. Men det er også en okay. 68, det her. Free love og alt det der. Ikke? Ja, jeg prøver bare at finde
0: ud af, sådan, hvad, 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 hvad finder han på af ikke? Men ja. okay, det, det tyder på, at hun ville gerne have et åbent forhold.
1: Ja, altså, og at, øh, at det var en aftale. Og han var det, sjalute, det var det ville åbent. han ikke. Ja. Det var bare noget, hun gerne ville, og det havde de snakket om, ikke? Ja. Men det fungerede så ikke for ham. Han havde følt, at Connie bevidst drillede ham, hånede ham ved at fortælle om sine andre seksuelle partnere. Men han kunne ikke forlade hende. Han havde haft det som om, at han var besat af hende. Det er hans egen ord. Det har ikke kun været Lars, at det her forhold ikke fungerede for, for i december 1967 var Connie blevet indlagt på et psykiatrisk hospital med dårlige nerver. Hun var så blevet udskrevet i starten af januar, men havde af flere omgang forladt Lars og deres fælles hjem i tiden efter. Den 16. januar havde Lars bragt hende til hospitalet, fordi hun, ifølge hans forklaring, havde indtaget for mange af sine nervepiller. Anklagemyndigheden rejste tiltale i oktober 1968. Lars stod anklaget for drabsforsøg, drab og overtrædelse af narkotikaloven. Hans forklaringer havde ændret sig flere gange undervejs. Han erkendte narregården, men holdt fast i ikke at kunne huske at have dræbt sin hustru, og han nægtede sig skyldig i drabsforsøget. Hvor han tidligere havde udtalt, at han nok ikke havde taget LSD alligevel, lagde han sig nu med en ny forsvar ved navn Jette Hægt Johansen fast på, at han nok faktisk ikke kunne huske, om han havde indtaget LSD på drabsaften eller ej. Okay. Han indrømmede i stedet, at han flere gange havde råget hash og opium samt taget meskalin. Et andet kraftigt og intenst psykedelisk stof. Det kan sammenlignes lidt med LSD. Og det var altså ikke noget, han indrømmede, han havde gjort den aften. Det var bare generelt noget, han, han gjorde. Jo, men de må også have nævnt det, fordi han så prøver... At, altså, bruger han det ikke som
0: forsvar? Altså, jeg kan ikke huske, hvad hvornår der er, jeg ikke. gjorde hvad. Jeg, jeg tog tit alt
1: muligt. Ja. Jeg har nok været påvirket. Ja. Det tror jeg også, det er derfor, at det bliver skudt ind. Retssagen startede den 14. oktober 1968 i Østerlandsret. Mentalrapporten var kommet retur, og konklusionen lød, at det ikke kunne fastslås, om Lars havde været påvirket af LSD eller ej. Men man mente alligevel at kunne fastslå, at han havde været sindssyg i gerningsøjeblikket. Lægernes indstilling var, at han skulle anbringes på et psykiatrisk hospital, i det han havde brug for langvarig behandling. Den indstilling var anklagemyndigheden ikke enige i. De var overbeviste om, at Larses hukommelsestab var fingeret, og at gerningerne havde været overlagte. De ville føre beviser for både drabsforsøg og drab, og gik efter, at Lars skulle have livstid for det, han havde gjort. Allerede på sagens første dag lagde anklagemyndigheden ved statsadvokat Jens Michael Hertz et S på bordet. Et vidne havde meldt sig sent i processen. Hun kunne fortælle politiet noget, Lars havde glemt at dele med efterforskerne. Efter at han havde forladt villaen på sin knallert, inden han havde opsøgt vinden, der havde taget ham til Frederiksberg Hospital, havde han været hos hende. Og her havde han fortalt alt, hvad der var sket. Og så havde de talt om, hvilken straf Lars nok kunne vente. Han skulle have sagt således. Nej, nej, ikke fængsel, men ungdomsanstalt eller forvaring. Jeg må over på Frederiksberg Hospital, inden politiet får fat i mig. Jeg må sige, at jeg har taget et eller andet. Hun havde med det samme skrevet samtalen ned, og de noter havde hun givet videre til kriminalpolitiet. På retssagens anden dag var Larses forklaring tilbage til, at han havde taget LSD den aften, Connie blev dræbt. Det var første og eneste gang, han havde prøvet det kraftige psykedeliske stoflødforklaring nu igen. Der blev gennem dagen lagt stor vægt på, hvor mange mænd Connie havde haft. Faktisk grænsende til det sygelige, hvis man skulle tro de forskellige vidneudsagn om emnet. Og så skulle nævningene se filmen The Trip, så de var i stand til at vurdere, om den havde spillet en rolle i, hvad der var sket den aften. Altså havde den trigget Lars, havde den inspireret ham til at tage LSD, eller måske givet ham den gode idé at sige, at han havde, så han kunne få en mildere straf. Retssagen fortsatte i 10 dage. Der var rigtig mange vidner, der fik tid i skranken, og der kom utrolig mange detaljer frem om, hvad vennekredsen havde syntes om den ene og den anden og deres forhold. Der var uddybende forklaringer på helt præcis, hvad der var sket frem og tilbage, da Lars og Torben var kørt fra huset den aften. Og det var altså noget med, at Torben faktisk selv havde prøvet at sætte Lars af på Frederiksberg Hospital, men Lars havde nægtet, øh, at der var noget, han skulle tilbage og ordne i huset først. Okay. Ikke? For han gjorde det jo så senere, ikke?
0: Jeg kan stadig ikke forestille mig, at Connie ikke er blevet tvunget ned i den kælder og skrige hele vejen, og derfor forstår jeg ja. stadig ikke,
1: hvorfor Torben ikke greb ind. Ja konklusionen på de der lydprøver må simpelthen være, at han ikke kunne høre noget. Det vælger jeg at tro. Det må det bare være. Jeg ved desværre ikke, hvor stort det der hus er, eller hvordan det er indrettet i forhold til stuen. Selvfølgelig nogle rimelige store huse, der ligger ja. på
0: Frederiksberg, og jeg ved ikke, jeg forestiller mig bare et køkken øh, og en kældertrappe lige ved siden af stuen, ja. men det er jo ikke sikkert. Nej, stadig. Ja. Altså, at hun skulle være blevet dræbt, og at han bare sådan, Nå, okay, videre, hvor er conny, Det går han ikke op i. Nej. Lars
1: har jo ikke virket... Almindelig efter et drab. Men det synes Torben jo heller ikke. Han synes jo så heller ikke, at, Torben, han synes jo så heller ikke, at Lars virkede cool inden. Altså, han var op og køre den aften i det hele taget. Ikke? Ja, fint nok. Der var ikke nogen af de her vidneberetninger, som ændrede ved kendskærningerne. Lars havde dræbt Connie. Han havde skåret hende med en brødkniv, kvalt hende og banket hendes hoved ned i betonggulvet, inden han havde fyldt karret og lavet hende drukne i badevand og opkast. Undskyld, i Det havde jeg ikke fanget. Hun, hun druknede? Hun, øh, der stod, at hun delvist blev kvalt af sit eget opkast og druknede. Så simpelthen øh, begge ting på én gang. men det er det, der var... Ej, ja. okay, så hun har oplevet alle de her ting, og hun var stadig ikke død, da hun kom ned i det nej, badekar. nej. Det er så horribelt. Ja, det er det. Og det der med, at han kunne huske at have set hende i vandet, men ikke kunne huske, om hun havde været i live på det tidspunkt. Hun har ikke ligget helt stille. Det var jo derfor, han kom vand i. Ja. For For at drukne hende. Ja. Ja. Ej. Men hvorfor? Anklageren var på det kraftigste imod teorien om, at drabet var blevet begået under indflydelse af og på grund af LSD. Det var det rene opspænd. Og at mentalerklæringen havde konkluderet, at den tilstand, Lars havde været i, hvis han havde taget LSD, kunne sidestilles med sindssyge, manglede ifølge anklageren dokumentation. Det var en absurd tanke for ham, at Lars kunne blive holdt straffri og i bund og grund gå ud af døren som en fri mand. Anklageren mente derimod, at motivet havde været jalousi, mm. Connie ville være sammen med andre mænd, ja. og det kunne Lars ikke acceptere, at han bræbte hende. Forsvaren foreslog lidt overraskende i sin procedur, at hun slet ikke mente, at det var bevist, at Lars havde slået sin kone ihjel. Der kunne være sket så meget. Hun Ej. kunne selv være faldet og have slået hovedet. Måske havde Connie egentlig prøvet at begå selvmord, og Lars havde bare prøvet at forhindre det. Og det var så de glimt, What? han kunne huske. Hvem vidste egentlig, hvad der, sådan var, der var foregået? Fordi, og, og her
0: holder hun så fast i, fordi han var påvirket.
1: Øh, nej, ja, at han ikke kunne huske noget, ja, ja. og det, han huskede, de glemt, han huskede, var måske egentlig faktisk ham, der prøvede at hjælpe Connie. Ja, ja, ja. præcis.
0: Det er så absurd, at det, det, ja. det, det er simpelthen fornærmende. Ja. Jeg er med på, at man skal, man skal have det bedst mulige forsvar, ja, men, det men, men det er jo fornærmende. Ja, ja. Altså, de har jo kun hævet fat i det der LSD igen, fordi de har fundet ud af, her har vi faktisk den allerbedste
1: mulighed. Han var jo faktisk gået bort fra det, ja. og så fik han en ny forsvar, ikke? Ja. ja. Så ja, hvem vidste egentlig, hvad der var foregået. Det vidste nævningene. Lars blev kendt skyldig. Godt. Nok helt som forventet. Ja. Men så kom det til det der med hvorfor, som var så ekstra vigtigt i den her retssag. For havde Lars været sindssyg i gerningsøjeblikket, eller havde han været i en tilstand, der kunne sidestilles med sindssyge, havde han indtaget LSD, og var det derfor, han havde dræbt Connie? Ja, mente nævningene. Nej,
0: det kan de jo ikke sige, når han også har forsøgt at slå ind ihjel før.
1: Og Lars skulle holdes straffri. Nej, det siger du ikke til mig. Fordi han havde været sindssyg eller i denne her tilstand, der kunne sidestilles med sindssyg gerningsøjeblikket. Det besluttede de? Ja. Det besluttede de? Det blev ikke besvaret direkte, om de mente, Lars havde indtaget LSD eller ej, men sanktionen kom til at lyde på anbringelse på et hospital for sindsledende. Lars modtog smilende dommen, som ville betyde, at han skulle bo og modtage behandling på Statshospitalet i Nykøbing Sjælland. Det var uvist, hvor længe lægerne ville mene, at hans behandling skulle tage, men det svar kom mindre end to år senere. For der vurderede overlæge Christian Vestergaard, at patienten måtte anses for rask og ikke længere ville udgøre nogen fare. Lars havde opført sig eksemplarisk og havde passet sine studier, mens han havde været indlagt. Der havde de sidste to år ikke været nogen tegn på, at han led af sindssyge. Det ville være mere skadeligt for ham at blive på hospitalet. Der var ikke mere, de kunne gøre for ham der. Lars havde ikke lyst til at udtale sig til pressen. Han havde været nok på landets forside, mente han, så han havde skiftet navn og ville nu leve videre i ubemærkethed.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Jeg har lyst til at vælge bordet
0: og gåen lige nu.
1: Jeg har det lidt som om, at Ej, ja, nu har jeg været igennem hele sagen, og så ja. bør der være lige så meget tid, vi bruger på at snakke om, hvordan har vi det med den forklaring, med den afgørelse. Ej, nej, nej, nej. Altså, han var jo efter alt at dømme ikke sindssyg, det fortalte overlægen jo. Han havde ikke udvist nogen tegn på sindssyge i de to år, han havde været på hospitalet. Hvad var det, mentalerklæringen ligesom vurderet? Den vurderede, at øh, han havde været sindssyg i gerningsøjeblikket, eller en tilstand, der øh, kunne sidestilles med sindssyge. Og det blev jo så koblet Hvor, op hvordan, på LSD'en. Hvordan vurderer Ja, på LSD. De ja, ja. Men er man sindssyg, når man har taget LSD? Men han har jo ikke taget LSD. Det er jo så det. Det er der jo ikke nogen, der kan bevise 100, det. Hun han ikke Men, har. Det er jo bare
0: en undskyldning. <tryk> Nej...
1: Det er så uretfærdigt. Altså, det var jo aldrig en del af dommen, at de så konstaterede, vi tror, han har taget LSD. Det blev ikke nævnt. Men lad os så bare sige, han havde. Lad os sige, han havde taget, taget LSD. Er man så sindssygt i gerningsreblikket? Altså, hvad så med øl, hash, heroin, støvider? Det tror jeg godt, man kan være, men, men jeg vil bare sige
0: med, med historikken. Alle historikken. fortæller, det ja. var et voldeligt ægteskab, og ikke et voldeligt ægteskab. Han var voldelig mod hende. Ja. Han havde forsø- Blev han kendt skyldig i
1: drabsforsøget? Nej, den øh, sigtelse
0: blev frafaldet. Okay, ja. han var sigtet for drabsforsøg også.
1: Der var ja. en, der havde set ham sidde ovenpå ja. hende. Han var beviseligt jaloux. Prøv lige at høre, og så har vi jo også noget erfaring med, hvor meget et rødt flag det er, når en partner oplever kvælningsforsøg. Det er jo simpelthen et af ja. nummer et, de røde lamper, der skal lyse, når det kommer til partnerdrab, ikke? Ja, ja. at han, han har forsøgt at kvæle hende før. Ja. Det er et kæmpe rødt flag. Og oh, et rødt flag,
0: at han dom. prøver at sige... Han var også lige flettet
1: ind, at hun hunede ham, ikke? Det var hendes egen skyld. Jo, jo, hun oh, hunede uh. ham, og det blev faktisk nævnt, at øh, denne her indlæggelse, hun havde på psykiatrisk hospital, det var delvist noget, øh, Lars og hans familie havde faciliteret, fordi de mente, at hun var seksuelt forstyrret, at hun havde lyst til alle de her mænd. Og det kom så frem, at hun måske var erotoman, og det har jeg altså slået op, men det er jo, det passer slet ikke, fordi det er noget med, at man, altså det er sådan noget stalk behavior, det er noget, hvor man fikserer på en person. Altså Så hun der, har... han jo også, der er hans jalousi jo også gået til yderligheder,
0: ja. og de har accepteret på hospitalet, at han kom der med sin hustru og sagde, at hun har brug for indlæggelse. Hun har brug for indlæggelse, fordi at hun, hun vil gerne være sammen med mænd. Mænd. Ja. Fuck, hvor er det langt ude, det her. Ja. ja. Ej, ej, ej.
1: Ja. Hvor bliver jeg dog? Så er der jo også det her med, at... Så længe siden at... er det bare heller ikke, og det, her, det her syn... Syn på hende, som ja. er næsten og ham som en stakkel, fordi han havde taget LSD og, og var sammen med den her kvinde, som også ville være sammen med andre mænd, ikke? Altså, der var også noget i det her med Torben. Øh, han prøvede jo også at få ham til hospitalet, men der nægtede Lars. Han ville tydeligvis hjem og rydde op. Der var et enkelt sted, hvor der stod, at der også var blevet vasket noget blod af på en trappe. Jeg har kun kunnet finde det et sted. Ej men det var blevet vasket af. Så han, han har ikke været klar til at skulle på hospitalet for at, at plante sin historie endnu. Ja, fordi hjem. hvorfor
0: var det, han var, havde så travlt med at komme tilbage? Hvilket jo han også. Hjem siger og, noget. Vaske af. og så accepterer de, at han var sindssyg, på trods ja, ja, ja. af, at han var, han var i stand til at vide, hvad han havde gang i, og gå tilbage og prøve at... Og, og, og da han så havde været sløtte. tilbage, så
1: tog han sin knallert og kørte jo først hen til hende, kvinde, hvor han indrømmede alt. Ja, først glemte han, han så lige at sige, i Ja, huset, det ik? ved vi ikke. Der var han helt ja, alene ja. med Connie i badekar. Ja. Så kører han til hende veninden, som jo så siger, prøv at høre, han sagde det til mig. Ja, at han vil, Nu ville han køre over på hospitalet og sige, at han nået indtaget et eller andet. Ja, og det gjorde han så. Ja. så kørte han først hjem til en kammerat for at sige, du bliver nødt til at hjælpe mig, den er helt gal. Og så kørte kammeraten ham på hospitalet. Ikke? Har han, øh, det kunne være interessant at vide, hvordan han fremstod i retten.
0: Ikke? Fordi et eller andet har overbevist de her nævninger om, at han er jo kun 21. Han er sikkert
1: en god 23. drej. Okay. 23. Øhm, god dreng, studerende. studerende. Han, han fremstod han i, det, en det store, det hele, meget stille og apatisk. Sådan blev han beskrevet mm. i pressen. Ikke? Og sådan og men så blev det altså også og beskrevet, lys på hvor, hvor glad han blev, da den her dom faldt. Der græd han og smilede, da, den, da han fik dommen, og så var der jo udtalelser fra hans familie og sådan noget om, hvor retfærdigt det rent faktisk var, for han var jo faktisk en god dreng. Ikke? Der var også en, 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 en professor, en, en af hans lærere, som var sådan lidt, at han er jo faktisk en god dreng, jeg skal nok sørge for, at han kan fortsætte sin uddannelse på hospitalet. Ja. Jeg har fysisk, ja.
0: altså jeg kan mærke det fysisk, kroppen. jeg har lyst til at slå et eller andet lige ja. nu. Det er, helt,
1: det er helt langt ude. Mm-hmm. Ud og fra det, samtidig, vi ved nu her, ikke? så er vi jo øh, opdraget til at stole på retssystemet. Det er vi. De kunne ikke finde et eneste bevis for, at han havde indtaget noget. Ja, nej. og det var også bare endnu et eksempel på, øhm, at altså, den var ikke gået i dag, fordi nej. der havde været alt muligt andet. Jeg skulle lige til at sige ja. det. Den er også ramt i tiden. De vidste ja. ingenting om alle de her stoffer og det her miljø. Øhm, Nå nej, men der havde også været alt muligt andet, som havde kunne... Altså, du ved, alle de, den ja. teknologi, vi har i dag, ja. havde jo gjort en forskel. Ja, ja det, jeg kunne godt tænke mig at vide, om man kan spore det i blodet nu, i længere tid. Det men ja, jeg. Altså, jeg tror, det er derfor, at den ikke nødvendigvis er blevet kendt som en LSD-sag, eller en lsd retssag Fordi det konkluderede de jo ikke nødvendigvis, at han havde indtaget LSD. Men det gjorde de jo lidt alligevel. Og det gjorde de jo så lidt alligevel, for det stod mellem linjerne, hvordan skulle han, han var jo ikke sindssyg, hvordan skulle han så ellers være kommet i en tilstand, der kunne sidestilles med sindssyg, hvis På? det ikke var for LSD'en, Nej. ikke? Og, og så var det måske ikke
0: LSD, men han havde jo, som han sagde, jamen jeg tog alt muligt i ja. den periode, ikke? Jeg ved ikke lige, hvad det var.
1: Mm-mm.
0: Fordi de kunne jo ikke finde det,
1: han først ja, havde sagt, var. Mange af de andre ting kunne de jo så måske have fundet, men dem havde de jo ikke, testet for, jeg ved det ikke. Den hvordan folkelig? kan
0: de så finde det bevist, at han var sindssyg i gerningsøjeblikket?
1: Nej, men ja. det er... Nå, okay. Du må gå fra den her sag i vrede. Og jeg skal lige fortælle, hvordan jeg har fundet frem til alt det, jeg ved om den her sag. Jeg har brugt artikler fra Aktuelt, Berlingske, Ekstrabladet, BT, Ridsau, Fyn Stifttidene, Vejlearms Folkeblad, Silkeborg Avis, Land og Folk, Jyske Tidene og Ny Tid.
0: Ja, Og du har været Stakkels Connie? hun fik ikke en retfærdig afslutning dengang. Nej, det synes øhm, jeg ikke. Og det kan vi bare lige anerkende nu her. Ja. Ikke, så ved jeg ikke, altså. Så må vi... Øh... Det der i det mindste nogen efterfølgende, der så kigger på det og tænker. Ja, det var ikke og erfærdigt. tænker, hvad var det der?
1: Hvad skete der lige der? Helt ærligt, hun var 21. Hun var 21. Han er ude to år efter, uden at have udvist nogen som helst tegn på sig. Og tvivl. det var en brutal død,
0: hun mm. led. Mm. Nå. Beklager.
1: Ja, tak for den, Ish. Har du øh, taget en lignende sag med? Vi skal også øh, tilbage til 60'erne. Nå, ja. Spændende. Lad mig høre, hvad du har fundet frem.
0: 3.100. Så mange opskrifter finder du på Nemlig.com. Så hvis du vil, kan du hver dag de næste 8,5 år prøve en ny opskrift. Og det er nemt. Med et enkelt klik, ligger du opskriftens ingredienser af din kog, og så leverer vi dem til døren. Velbekomme. Nemlig. Arbejder du samtidig hjemme? Så er i altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag,
1: fredag og lørdag får du 20% på HP-printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og ID.dk. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk
1: officer. Udbrændt til kunstnere, det er jo sådan, at de har ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet den sidste sæson... Stream nu på TV2 Play.
1: Haps, 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 få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter til Max 99. Haps, nu skal vi have... Orange billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange.
0: DSB rejs med. Hubs,
1: hubs, hubs.
0: Ja, og selvom vi skal tilbage til 60'erne, så er det altså i det her tilfælde en sag, som du helt sikkert godt kender. Okay, ja. Vi skal næsten 57 år tilbage i tiden, og vi skal især tale om 15 afgørende minutter i en sag, som fyldte så meget i danskernes bevidsthed, at den endda blev nævnt i statsministerens nytårstale det år. Ja. Ja. Tirsdag den 14. december 1965 skulle den arkitektstuderende Peter Vils på 28 år og hans 23-årige kone Hanne Wiels på shopping i stormagasinet Dals Varehus i det indre København. Julen nærmede sig, og parret skulle købe de sidste gaver, inden de skulle på juleferie til Norge sammen med nogle studiekammerater. Det unge, pæne, nygifte par havde mødt hinanden i Aarhus nogle år forinden, og siden var de flyttet til København og havde også fået et barn sammen. Det var en lykkelig lille familie. Deres datter Tina på kun to og en halv måned var med på turen i barnevognen. Ved indgangen til Dals Varehus i Fiolstrede valgte parret, som man gjorde dengang, at lade Tina blive ude foran varehuset i barnevognen, så hun kunne sove, mens de klarede julereset i stormagasinet. Klokken var omkring 12.15 på denne her tirsdag i december, da Hanne og Peter gik ind i det tæt pakkede stormagasin for at shoppe. Og det gik stærkt, for kun en halv time senere, ca. 12.45, var gaverne i hus. Det unge par gik ud på gaden ved Fiolstræde, hvor de havde stillet barnevognen. Der, hvor de havde parkeret tinder, stod barnevognene på rad og række. Det var ganske almindeligt, at mødre lod deres baby og sove ud en indgangen, mens de shoppede. Der kunne børnene snilt ligge i halve og hele timer, mens mødrene osede. Hanne og Peter blev ikke med det samme urolige, da de ikke kunne få øje på deres barnevogn, efter at de var kommet ud på gaden igen. De gik rundt mellem de sovende børn, mens de forsøgte at forstå situationen, og langsomt gik den uhyggelige virkelighed op for dem. Tina var væk. Ifølge berlingske tidene løb Peter Wiels ind i Dals Varehus igen. Han fortalte oprevede personalet, at barnevognen med hans lille datter på kun to måneder var væk. Flere kunder hørte den desperate far bede om hjælp, og mange gik straks i gang med at lede efter den forsvundne pige. Flere og flere handlende og ansatte hjalp frivilligt med eftersøgningen, efterhånden som nyheden om, at et spædbarn var forsvundet, spredte sig i stormagasinet. Og barnevognen også, ikke? Altså det jo, hele var væk. Barnevognen og barnet. Snart var omkring 50 personer i gang med at lede efter den to måneder gamle pige, både i det julepyntede varehus og langt ned af Fiolstred. Få minutter efter, at Peter Wiels havde slået alarm, gjorde en kvinde, som hjalp med at lede, et uhyggeligt fund. I gården ved Fiolstræde 9, ikke langt fra Dals Varehus, fandt hun en efterladt barnevogn, og den var tom. Beskeden nåede hurtigt Tinas mor Hanne, som kom hen til baggården. Hun genkendte med det samme barnevognen som deres. Det var den, hendes datter havde ligget i. Nede i barnevognen lå stadig Tinas hovedpude og tæpper, men Tina var væk. Hanne brød fuldstændig sammen over synet af den tomme barnevogn. Politiet begyndte at ankomme til området. Patruljer omringede hele indre by i håb om, at de kunne nå at danne en ring om Tinas kidnapper. Det var sådan, man opfattede sagen nu som en kidnappning. Ifølge BT finkæmmede politiet hele området omkring Dals Varehus, Nørregade, Krystalgade, Fiolstrede, Købmargade, Kultorvet og Nørre Vold. Men uden held. Der var indtil videre intet spor af Tina. Politiet fik derfor den tanke, at bortføreren enten boede inden for det afspærrede område eller skjulte sig i en af ejendommene indtil ringen blev ophævet. Mm. Derfor fortsatte de finkæmningen af området, nu både øh, med frivillige og politifolk. De gik fra baggård til baggård, kiggede i opgangen, cykelskuer, kældre og på lofter. Alle tænkelige steder. Sideløbende med den store eftersøgning gik politiet i gang med at forhøre mulige vidner. De bankede på dørene i lejligheder omkring Dals Varehus og spurgte beboerne, om de for eksempel havde hørt barnegråd fra en nabolejlighed, hvor der ellers ikke boede børn. Eller havde de måske set en ukendt person i nærheden, som holdt et barn, men lige lidt hjælpte. Vi må håbe, at der sker noget meget snart. Pigen er kun to måneder. Og der er grænser for, hvor længe hun kan være væk, før hun skal findes, sagde kriminalkommissær Kud. To måneder. To måneder, ikke? Altså, to måneder. Hun er så lille. Ja. Det sagde kriminalkommissær Knud Hornslet, leder af efterforskningen til et lokalt dagblad. Hen og eftermiddagen blev også drabsafdelingen sat på sagen, og i løbet af aftenen den 14. december blev der delt flere efterlysninger i radioavisen. Sinalermanget af Tina lød, at hun var 62 cm lang og vejede 6 kilo. Det var frygteligt, med Sinalermang er en baby, ikke? Jo, og de ligner stort set alle sammen. Ja, hun, men de var ret præcise med, hvad hun havde på. Altså hun var mm. 62 cm lang og vejede 6 kilo, og så havde hun blå øjne og sparsomt med hår. Mm. Bag knæet på det ene ben havde Tina et halvanden cm stort modermærke, og så var hun iført en lyseblå flyverdragt i flanel med hætte. Under flyverdragten havde hun en hvid undertrøje, hvide gummibukser, en hvid sparkedragt i strik af mærket filin med blå kant over brystet og en hvid strikket trøje med lukning på ryggen. Desuden havde hun hvide strikket luffer på, som havde en blå kant. Da mørket begyndte at falde på, og der stadig intet spor var, at Tina efter denne her systematiske gennemgang af nærmest hele indre by, gennemgik hundepatruljer også nedkært de tre store nærliggende parker. Botanisk Have, Ørstedsparken og Østre Anlæg med sporhunden. For hvert hjørne af parkerne, de finkæmmede uden at finde Tina i krattet, drog de et lettelsens suk. Så var der i det mindste håb for, at hun stadig var i live. Et billede begyndte at tegne sig, også ud fra flere vidneudsagn som de omkring 100 betjente på sagen havde indsamlet fra folk i området omkring Dals Varehus i løbet af dagen. En mand, der var kommet forbi fjolstrede 34 omkring kl. 13, fortalte, at han havde set en grædende kvinde i en opgang. Kvinden havde et spædbarn på armen. Han tænkte ikke det store over det på daværende tidspunkt, og derfor kunne han heller ikke beskrive barnet nærmere hvilket tøjbarnet havde på, for eksempel. Mm. Han kunne til gengæld sige om kvinden, at hun var mellem 20 og 30 år gammel, 165-170 cm høj, og at hun bar en mørkebrun frakke. I løbet af aftenen modtog politiet omkring 50 henvendelser fra borgere, heriblandt fra en 15-årig pige, som var kontorelev i Dals Varehus, og kunne dele en interessant oplysning. Kort før klokken 13 havde hun set en ukendt kvinde i baggården, som stod bøjet over en barnevogn. Som om hun var ved at tage et barn op. Signalementet af kvinden var, at hun var ung, mellemhøj og almindelig af bygning med halvlangt rødt hår og fyldige læber. Kvinden bar en mørk overfrakke og et næsten gennemsigtigt hvidt tørklæde. Ifølge Helsingør dagblad var den 15 i den eneste, der med sikkerhed havde set Tinas kidnapper. Altså fordi det var i samme øh, baggård, som barnevognen var blevet ja, fundet, okay. ikke? To andre henvendelser til politiet bakkede op om øh, manden og pigens ret enslydende sagn. Det ene kom fra en kvinde, som ved 13-tiden havde set en kvinde i Fiolstræde, også ud for nummer 34, hvor det mandlige vidne havde set en grædende kvinde i en opgang med et spædbarn på armen. Mm-hmm. Kvinden havde retning mod Nørreport station, og hun havde et grædende spædbarn med sig i et flerfarvet, men mest rødt indkøbsnet. Og, og dansk skal lige her den har Et barn ja. i et indkøbsnet? Ja, et grædende barn endda i et indkøbsnet. Spædbarnet havde en blå flyverdragt på, ligesom Tina. Et andet kvindeligt vidne så også en kvinde med et spædbarn ud for en frimærkeforretning i fiolstredet. Kvinden havde en bylt under frakken, og vidnet mente at have set et glimt af et spædbarn, som var pakket ind i et spravlet net under fragen. Begge vidner beskrev kvinden som mellem 26 og 30 år gammel, høj, kraftig og med mørkeblondt hår. Hun havde en mørkegrå, jakke på og havde formentlig retning mod Nørreport station. At der var tale om en kidnapning stod efterhånden klart. De mange vidneudsavn pegede alle i retning af, at en kvinde havde stjålet barnevognen og så havde hun efterladt den i en baggård i nærheden og havde taget Tina med videre til fods. Men hvorfor? Formodningen var, at Tina var blevet bortført af en sindsforvirret kvinde med et uforløst Moderkompleks, mm. det skrev Helsingør Dagblad. Og flere vidner kunne altså fortælle, at de havde set en kvinde, der svarede til sin allemang stå med et spædbarn på Nørreport Station. Et enkelt vidne havde set kvinden stå på barongen, hvor der kørte toget mod hovedbanegården, og da toget forlod Nørreport Station kl. 12.53, var kvinden væk. Andre vidner så dog noget andet. Flere mente, at hun stod på parongen mellem kl. 12.40 og 12.55, hvor toget kørte mod Holte og Klampenborg. Muligvis bar hun Tina i et rød- og blåternet tørklæde. Det kunne også være en bærepose. Så der var altså også flere, der nævnte det her med et indkøbsnet, der var farverigt. Måske var det et indkøbsnet, måske var det et tørklæde. Men men altså, flere havde set en kvinde med et spædbarn, ikke? Den 14. og 15. december kom og gik, uden at Tina blev fundet. Den 16. december, to dage efter kidnapningen, stod de hjælpeløse, ulykkelige forældre frem i Aktuelt. Her trylede de kidnapperen om at levere deres datter tilbage. De havde siddet ved telefonen siden hendes forsvinden med følelser, der vekslede mellem håb og frygt, og deres nævre var tyndslitte. Endnu forstår vi ikke, at Tina er væk. Ikke inderst inde. Vi må tage os selv i at tro, at det er en ond drøm, og at vi blot skal vågne op, fortalte det knuste parter aktuelt. De sagde også, at de håbede, at kvinden, som havde bortført Tina, var god ved deres datter, for så var Tina forhåbentlig ikke bange. Parret offentliggjorde også deres telefonnummer i avisen, så kidnapperen kunne ringe til dem. Og så skiftede de ifølge BT til at holde vagt ved røret. Ej. Oh, oh. Ja, men efter forældrenes desperate bønd til kidnapperne om at levere Tina tilbage, og offentliggørelsen af deres nummer, begyndte telefontæreren. Ja. En anonym mandestemme krævede 10.000 kroner i løsepenge, hvis de ønskede at se deres datter igen. En ukendt kvinde ringede to gange og hævdede, at hun havde Tina derhjemme. De kan hente deres datter i Adolf Stensgade, sagde hun, og opgav så et husnummer, men da Hanne kom ud til adressen, fandt hun ingenting. Politiet mente ikke, at de her to havde noget med sagen at gøre, men at de blot var syge eller ondsindede. Telefonen ringede også flere gange, hvor Hanne og Peter bare hørte et klik i røret. Der var også folk, der ringede for at udtrykke deres medfølelse. Trods de ubehagelige og også irrelevante opringninger, holdt parret fast i at involvere offentligheden. Peter Wiels stillede op i TV-avisen. Her talte han direkte til kidnapperen og bad vedkommende om at aflevere deres pige tilbage, eventuelt anonymt. Jeg er Tinas far og vil gerne rette en appel til det menneske, der har Tina hos sig. Min kone og jeg er sikre på, at Tina har det godt hos dem, men de må forstå, at hun trods alt tilhører. Vi vil meget gerne opfordre dem om at anbringe Tina i en kurv eller lignende, som de stiller på et let tilgængeligt sted og giver besked om per telefon eller på anden måde, hvor Tina befinder sig. Og så vil der ikke ske dem noget, lød appellen ifølge Helsingør Dagblad. Den 17. december var Tina forsvundet på fjerde døgn, og det var som om, at hele landet holdt vejret. Sagen havde i den grad grebet befolkningen. Tusinder hjalp til med eftersøgningen, og en privatperson udlod ifølge Ritsav en dusør på 2.000 kroner til den, der kunne komme med oplysninger i sagen, der kunne lede til en opklaring. Den dusør voksede kun de kommende dage. Hanne og Peters familie indsamlede omkring 10.000 kroner til at lægge oveni, og Dals varehus donerede 5.000 kroner til dusøren eller som løsesum til kidnapperen, hvad end der var brug for. Så omkring 17.000 kroner lød du søgeren på, hvilket svarer til omkring 180.000
1: kroner i dag. Kan vide, om det her med at stille barnevognen ude foran store magasiner, det bare stoppede fra minut til minut derefter? Ja, øh,
0: det tror jeg faktisk ikke. Altså, det har vi jo haft tradition for.
1: Også i 70'erne og 80'erne og, ja. og 90'erne, så det... Men sådan, det, ja, lige ude foran en butik eller sådan noget, det, men det her med altså et, et stort magasin der er man jo langt væk, altså... Ja, og man havde kan... ikke babyalarmer
0: dengang, Nej. altså jeg kan slet ikke se det for mig, vel? Jeg kan slet ikke se det, godt det for forstå, mig, men, men... at
1: du er lige ude foran en café, hvor du lige kan kigge ud en gang ja, ja, nævom, og det, og det gør noget, folk ikke? jo stadig ja. ikke, men, øhm, men
0: ja, det der med øh, ligesom at parkere barnevognen i et slags cykelskur... Mm. Ja, jeg ved ikke, hvornår det stoppede. Nej, om men... det var med den sag, eller hvad? Jeg føler, det var senere. Ja. Men et godt spørgsmål, det kan vi da finde ud af. Berlingske tidene dragede paralleller til andre danske sager om bortførsler af spædbørn, blandt andet sagen fra Odense året før i 1964, hvor en 35-årig barnløs kvinde fjernede en pige fra en barnevogn. Pin blev dagen efter fundet hos kvinden i god behold på en gård ved Nyborg efter en intens eftersøgning på hele Fyn. Avisen mindede med den sag frisk i erindring om, at der var grund til at bevare håbet. Langt de fleste bortførte danske børn kom hjem igen i god behold efter et døgn eller to. Men nu var der altså gået fire dage. Politiet måtte efterhånden erkende, at kvinden kunne være hvor som helst, ikke bare i hovedstadsområdet og nettet blev derfor bredt ud. En kvinde ringede den 17. december til politistationen i Fredericia. Hun havde set en kvinde, der matchede sin allemang af bortføreren, og kvinden havde et barn med sig. Derfor satte politiet straks alt disponibelt mandskab ind, men eftersøgningen gav intet resultat. Også helt oppe i Aalborg begyndte man at lede efter Tina. Årsagen var en henvendelse fra en borger, som havde set en kvinde, der passede til beskrivelsen af kidnapperen. Hun havde rejst med Aalborgbåden fra København med et lille barn, lød tippet. Sagen var virkelig på alles læber, også i sådan en grad, at man ifølge Ritzau frygtede en lynchstemning. Den 19. december 1965, fem dage efter Tinas forsvinden, blev en kvinde med en barnevogn omringet på Istegade i København, fordi to forbipasserende pludselig troede, at det var Tina, der lå dernede, og at hun var kidnapperen. Ej. Ja. To politifolk i en patruljebil kom tilfældigt forbi den store menneskemængde på gaden og standsede for at se, hvad på styret gik ud på. De trængte ind midt i klyngen af mennesker, hvor kvinden stod med sit lille barn. Stemningen var ubehagelig, og betjentene måtte hjælpe kvinden ind i en opgang. Det viste sig, at hun var på udgang fra et psykiatrisk hospital, og pigen var altså hendes datter på fem måneder. Chefen for drabsafdelingen i København, Knud Hornslet, manet til besindighed og sagde, at befolkningen skulle passe på med, at der opstod lynchstemning. Men det siger altså også en del om, hvor følelsesmæssigt investeret folk var i denne her sag. Ikke? Mm. Alle talte om Tina og ville hjælpe og fulgte den seneste udvikling. Ja. Telefonen ringede stadig hjemme hos Tinas forældre, Hanne og Peter, dog ikke helt så ofte som i løbet af de første dage Hanne var stoppet med at sidde ved telefonen, fordi opringningerne blev for belastende for hende. I stedet holdt en politikvinde vagt ved røret. Den 20. december, 6 dage efter kidnapningen af Tina, stod to synske mænd frem i Sjællands tidene, efter at Hanne og Peter Wiels fortvivlet havde søgt hjælp hos dem. Det var den københavnske pendulekspert Geo Talmer og den hollandske detektiv Gerd Croce. De to mænd sporede sig uafhængigt af hinanden ind på, hvor Tina blev holdt skjult, og de nåede begge frem til den samme konklusion. Tina blev gemt i en moderne ejendom i en forstad til København, som lå tæt på et sommerhusområde. Georg gik lidt længere end sin kollega og sagde, at ejendommen lå i Kastrup, og at Tina blev holdt skjult i en lejlighed på tredje sal. Kriminalkommissær Knud Hornslet var skeptisk. Han troede mere på almindeligt, metodisk efterforskningsarbejde. Ah, det gjorde han Trods alt. ja. Så altså, her mere end en uge efter Tinas forsvinden, var der en del spor og teorier, men intet konkret og sikkert, og mange vidneforklaringer stak i forskellige retninger. Havde kvinden taget toget til hovedbanen med Tina, eller mod Holte og Klampenborg? Havde hun taget fæven til Aalborg eller Sverige? Den 23. december, ni dage efter Tinas forsvinden, kom Tinas mor med endnu en hjerteskærende appel. Det var dagen før juleaften, og savnet var ulideligt. Hvordan kan et barn forsvinde helt sporløst? Jeg har ikke forstået det endnu. Jeg fik vel et chok, da jeg så den tomme barnevogn. Men der må være nogen, der ved noget om Tina. Hvis folk tænker sig om, kan det være, at nogen vil sige til sig selv, vi kender en langt ude, som måske kunne have gjort det. Lad os undersøge det ganske forsigtigt, lød hendes opfordring til Aalborg's stiftstidene. Men Tinas første jul blev ikke sammen med hendes forældre. Højtiden kom og gik, uden at politiet kom nærmere en opklaring. 14 dage efter kidnapningen, den 27. december, fyldte Tina tre måneder, og der var fortsat 40 efterforskere på sagen. Berlingske Tidene gjorde status her, hvor der var gået to uger. I alt havde 21 vidner set kvinden, som havde bortført Tina, mente man. 8 havde set hende mellem Dals Varehus og Nørreport station, mens 13, muligvis 14, havde set hende på selve stationen. Kvinden var pludselig væk fra stationen kl. 12.52. På netop dette tidspunkt gik et tog i retning mod Ballerup, som kørte over hovedbanegården. Det var altså overvejende sandsynligt, at det var netop dette tog, kvinden havde taget med Tina i favnen. Ingen i toget mod Ballerup havde dog bemærket hende. Derfor var det sandsynligt, at hun var stået af på hovedbanen. Hvis kvinden var svensker, havde hun derfra kunne nå at stige på hurtigtoget mod Malmø kl. 13.08. Omkring kl. 13. gik der også tog mod Roskilde og Køge. Hun kunne også have skiftet til et andet S-tog. Der var desværre alt for mange muligheder, og de 23.00 henvendelser, politiet havde fået, havde ikke kastet nyt lys over kvindens valg af retning. dag 1965 fik Københavns politi lov til at bede de danske postbude om at bidrage til efterforskningen. Ifølge aktuelt galt det de på det tidspunkt 8.000 postbude i byer og på landet. De blev bedt om at holde øjne og ører åbne i eftersøgningen af tinder. Det er jo egentlig ret smart. Mm-hmm. Så vi har en masse mennesker. Yeah, øh, I uniform, som, som er ude det
1: øh, ude i de små hjem, ikke? Jo, jo, det var dengang, der rent faktisk var postbud yeah. ude i hele landet, ikke?
0: Jo, præcis. De blev eksempelvis bedt om at kigge efter, om der hang blære til tørre hos familier, som ellers ikke havde børn, og give lyd om øvrig mistænkelige forhold til ledelsen, som så ville blive øh, taget med til politiet. Mm. Men også Tinas første nytårsaften blev uden hendes forældre. Sagen optog danskerne vildt, og selv statsminister Jens Otto Krav nævnte den forsvundne pige i sin nytårstale den 1. januar 1966. Han bad til, at Tina så snart som muligt kunne komme hjem til sine forældre, og han opfordrede kvinden til at aflevere barnet, så også hun kunne få fred i sindet. Helt ekstraordinært havde Folketingets ombudsmand tilbudt, at kvinden kunne ringe til ham frem for politiet, hvis det gjorde hende mere tryg. Statsministeren sagde i sin tale til Nationen, at hun blot skulle ringe til ombudsmanden og fortælle, hvor og hvornår Tina kunne hentes. Den 5. januar 1966 tilbød direktør Willy Holm Vilsby 100.000 kroner i dusør, hvis kvinden leverede Tina tilbage. Det var altså øh, en helt svimlende sum mm. dengang, som i dag ville svare til små 10 millioner kroner. Altså 100.000 kroner, som han ville give til bortføreren? Ja, godt spørgsmål. 100.000 kroner i døsør, hvis kvinden ved, Ja, mm, yeah, eller til dem, der måske kunne få hende
1: til det, tænker ja, opnærmer, jeg nærmere. Nærmere, eller ja. sådan oplysninger, der førte til, at barnet kom tilbage i god Men det behold. kunne
0: selvfølgelig også være et tilbud til hende, altså, hvis det var det, der skulle til. Ja, det er bare sådan lidt vildt. Kan du ikke have 100.000 så? Det er vigtigere, at få ja. vi får Tina tilbage. Ja. Jeg tror faktisk, det var til hende, fordi politiet understregede, at døsøren var et privat initiativ. Og til Vestkysten udtalte flere politichefer anonymt, at det var amoralsk og forkasteligt. Jamen, så har det været til hende. Så har det været til hende, ikke? Direktøren var dog overbevist om, at bortføreren ville reagere på dusøren, når moderkomplekset var forløst, som han sagde. Mm. Og det er sjovt, at altså, der er slet ikke tale om, at det kunne være et andet scenarie end en kvinde, der bare gerne vil være nogens mor. Nej, det var ligesom det, det har man, man
1: ikke kunne forestille sig
0: selvfølgelig også fordi, at mange havde set en kvinde, ikke? Ja. Men altså, hvad? Det kunne da lige så godt være en, der ville gøre hende ondt, eller ja. øh, ja. en, der... Ja, hvem ved? Der kunne jo være mange grunde, men altså, mm. de, de gik efter, at nogen havde hende derhjemme. Det er
1: nok også det mest udholdelige på en eller anden måde, netop fordi, det det. at så ville der være nogen, der passede på hende. Ja. Politiet havde afhørt over
0: 10.000 mennesker i sagen, og her godt tre uger efter kidnapningen af Tina fik politiet to nye interessante spor. En kvinde havde set en flyverdragt på en byggeplads på bortførelsesdagen eller dagen efter ved en gangsti nær Rødover station, omkring 25 meter fra banelinjen. Flyverdragten var lyseblå, som den Tina havde haft på. Der lå også et sort indkøbsnet med rustrøde blomster ved siden af, som godt kunne ligne det, kidnapperen var blevet set med. Kvinden var helt overbevist om, at hun havde set flyverdragten og indkøbsnettet og huskede tydeligt, hvordan begge dele så ud. I nærheden af gangstien, hvor tingene var smidt, lå en stor byggeplads. Efterfølgende var de blevet dækket af store mængder jord i forbindelse med arbejdet på pladsen. Det var ikke muligt at grave tingene frem, men politiet delte oplysningen med offentligheden i håb om at få henvendelser fra andre, der havde set det samme. Politiet forhørte også byggesharket på pladsen, men ingen af dem havde desværre bidt mærke i noget. Den 8. januar 1966 havde politiet stadig intet konkret at gå efter, selvom yderligere tre vidner faktisk havde meldt sig. De havde også set den lyseblå flyverdragt ved byggepladsen i Rødovre. En kvinde havde desuden henvendt sig til politiet og fortalt, at hun mistænkte en dame, hun kendte, for at være kidnapperen. Damen var i Dals Varehus den 14. december, så altså på dagen for kidnappningen, og hun havde en doffelkode, som svarede til den, folk havde set kidnapperen være iført. Det kvindelige vidne mente, at damens motiv kunne være, at hun ikke selv var i stand til at føde børn og netop havde aborteret. Men kvinden var i udlandet på ferie med sin mand, så politiet kunne ikke umiddelbart afhøre hende. Men selvom bunkerne med vidneudsagn tårnede sig op hos politiet, begyndte håbløsheden at melde sig. Der var gået fire uger siden Tinas kidnapning. Mange ville gerne hjælpe, men politiet anede stadig ikke, hvilken retning kvinden havde bevæget sig i, efter at hun var forsvundet fra Nørreport station. Den 11. januar 1966 ringede telefonen hos Hanne og Peter Wiels kort efter middag. Hanne løftede røret. Sæt dem roligt ned, lød beskeden fra lederen af efterforskningen Knud hornslæt i den anden ende. En underbrug bemærkede, at der var sket en forandring med Hanne Wiels, da hun ved 13-tiden, lidt efter telefonen havde ringet, gik ned ad trappen fra lejligheden på 3. sal og hen over fortoget. Hun nærmest dansede hen til en bil, der holdt og ventede på gaden, skrev Folkebladet Randers og omegn. Få minutter efter opkaldet sad Hanne i en bil, som havde hentet hende foran hjemmet i Villemosgade 10 og var på vej mod Helsingør. Imens kørte andre, betjente ud til hendes mand, som befandt sig på sit arkitektstudie. Snart sad han i en anden bil, også med retning mod Helsingør. På Helsingør-polititorv spredte sig sig ifølge Sjællands tidende med lynets hast. Menneskemængden begyndte begejstret og forløst og råbe Tina, Tina, Tina og også hurra! Alle havde blikket rettet mod politistationen. I vinduet holdt kriminalkommissær Geo Jensen et barn op, så folket kunne se den lille pige. Tina var fundet i god behold, og jublen ville ingen ende tage.
1: Ja, Tina blev fundet. Altså, det var hende. Det Hun var blev fundet. Nej, jeg tror bare ikke,
0: tror lige, altså du tror ikke tro på, på det. Det. Nej. det var Tina, der var på politistationen i Helsingør. Ja. Da forældrene kom indenfor på politigården og så deres datter for første gang i næsten en måned, udbrød Hanne i ifølge Sjællands Tidende, Det er Tina, men hvor er du dog blevet stor? Ja. ja. Efter den lykkelige genforening kørte Hanne og Peter med Tina og to kriminalbetjente til Retsmedicinsk Institut i København. Her kunne retsmedicineren Harald Gormsen konstatere, at Tina i hvert fald fysisk havde haft det fint under sin adskillelse fra forældrene. Mm. Hun havde taget 500 gram på i løbet af de her fire uger. At sagen virkelig havde påvirket hele befolkningen, kunne man i den grad opleve på reaktionerne. Omkring 100 mennesker var dukket op ved parrets lejlighed for at fejre genforeningen med forældreparret, da de kort før klokken 16 var på vej op i lejligheden på Villemogsgade. Hanne, der dagen efter havde fødselsdag og ville fylde 24 år, sagde, at det var den bedste fødselsdagsgave, hun nogensinde havde fået. Inde i lejligheden var temperaturen høj, ikke kun af eufori, men også fordi omkring 30 pressefolk, fra skrivende journalister og fotografer til kamerafolk, indtog hver en kvadratmeter af lejligheden. Derudover var der blomsterbuketter overalt og et rand af besøgende Igennem entrædøren, som stod åben, kom der løbende folk for at aflevere blomster, og chokolader og telegrammer fra nær og fjern. Et af de telegrammer, Hanne og Peter Wiels modtog, som var dateret den 12. januar 1966, lød ifølge Jyllandsposten sådan her. Må jeg udtrykke min store glæde over Tinas tilbagekomst. De har bestandigt været i mine tanker i disse fire uger, og nu ønsker jeg tillykke også med fruens fødselsdag. Afsenderen var selveste kong Frederik den 9., selv kongehuset havde siddet på nåle. Opklaringen af sagen var sket efter, at politiet havde modtaget en henvendelse fra uventet kant. Københavns Politi havde modtaget et brev lige efter nytår. Det var tre sider langt, og umiddelbart indeholdt det ikke noget, der var mere eller mindre interessant, end de mange andre henvendelser, politiet havde fået. Men brevet var alligevel blevet sendt videre til Helsingør Politi, så de kunne se nærmere på det. Brevet kom ifølge avisen Demokraten fra en ung arbejder på skibsværftet i Helsingør. Han var ret sikker på, at han vidste, hvem der havde taget Tina, hævdede han. Det var nemlig nogen, han kendte. Den unge mand forklarede, at han havde en kollega på skibsværftet, en kollega, som han også var i familie med, som meget pludseligt var blevet far. Samme dag, som Tina var forsvundet, altså mm-hmm. den 14. december 1965. Værftsarbejderen havde besøgt sin kollega og familiemedlem og hans 22-årige kone Connie, hvor han så deres nyfødte datter. Han kunne ikke forstå, at pigen var så stor, hvis hun lige var blevet født. Og sådan blev hans mistanke altså vagt. Det var særligt det her med, at barnet var meget stort, og så mm-hmm. også det her med, at det var kommet til verden på samme dag, ja. som Tina var forsvundet. Og det var altså en mistanke, han reagerede på. Værftsarbejderen havde sendt brevet til politiet i Helsingør den 29. december, men det nåede først frem til rette kontor den
1: 11. januar. Det var også helt håbløst. Det er helt håbløst, men jeg sidder samtidig bare vildt taknemmelig for, at det rent faktisk nåede frem, fordi det kunne jo også super nemt være gået tabt. Ja, ja, men også bare, at nogen reagerede. Han reagerede, fordi
0: det var der åbenbart ikke andre i deres omgangskreds, der gjorde men altså, det lå næsten i to uger. Ja, ja, altså det, halvdelen af den tid, det, der er det, gået, ikke? Ja, det, det. det er ikke godt. Politiet i Helsingør kontaktede i første omgang kirken, som kunne fortælle, at Connys fødsel af et barn ikke var registreret. Mm-hmm. Derfor tog to betjente hjem til familien og bad om tilladelse til at komme inden for i den lille lejlighed i Helsingør. Her spurgte de, om de måtte kigge efter det modermærke, man vidste, at Tina havde bag på knæet på det ene ben. Og det fik de lov til. Og modermærket var der. Det er da morsomt, at min lille pige har det samme modermærke som Tina, udbrød Connie. Men kort tid efter erkendte hun alligevel, at barnet var Tina og ikke hendes eget. Den unge, spinkle kvinde forklarede, at hun havde taget den lille pige, fordi hun havde frygtet at miste sin mand. Parret havde ventet et barn, men i september, tre måneder før kidnapningen af Tina, havde Connie mistet barnet. Hun havde holdt den ufrivillige abort skjult for at holde på manden, for de havde begge to glædet sig og havde købt barnevogn og babyudstyr, og hun nændede ikke at skuffe ham. Månederne gik, og Connie samlede mod til at fortælle verden, og ikke mindst manden, at hun ikke længere var gravid. Men løgnen blev større og større, som tiden gik, og på hendes terminsdag, den 14. december 1965, valgte hun en anden udvej end at fortælle sandheden om den tabte graviditet. Connie tog til København, og på vej ud af Dals varhus fik hun øje på barnevognen med Tina. Midt i juletravlheden midt i København skyndte hun sig at tage barnet op. Som efterforskningen også havde kortlagt, var hun gået ind i en baggård i Fiolstred. Her var hun nær blevet afsløret af en kvinde, men Connie løb op ad en trappe og ventede, til der igen var fri bane. Derfra tog hun til Nørreport station, og så videre til Helsingør via Klampenborg, med Tina i fagnen. Tina fik noget af det tøj på, hun havde købt til det barn, hun selv havde ventet. Da hendes mand kom hjem fra arbejde, lå Connie i sengen med Tina i deres lille lejlighed. Hun fortalte, ja, hun fortalte glædestrålende, at barnet var en pige på 3200 gram. Selvom hendes mand aldrig havde interesseret sig særligt for børn, tænkte han, at barnet var ligelovligt stort i forhold til, at det skulle veje 3200 gram.
1: Jo, jo. Det havde han Og... ret i. Tina vejede 6 kilo. Ja, ja. men... men... Hvad, så skulle hun ja. bare have født alene derhjemme og lige været op og t- lægge nyt sengetøj på? Og...
0: Jeg tror, hun sagde, hun havde været på hospitalet, ikke? og nu hvor hun kommet hjem. Det hele var sket, mens han havde været på arbejde. Ja. Jeg fødte Hulti. barn, vi er forældre til Lykke. Ja. Også Leifs mor kommenterede, at barnet virkede meget fremligt af sin alder. Mm-hmm. Han havde fulgt med i sagen om den forsvundne tinder, altså hendes mand, men havde alligevel ikke kædet bortførselen sammen med sin kones fødsel, sagde han. Og grunden til, at han ikke havde anmeldt fødselen til Folkekirken, var, at han gik ud fra, at jordmoren havde gjort det. Kriminalkommissær Geo Nielsen fra Helsingør Politi ringede til lederen af efterforskningen, Knud Hornslet, og sagde, at han havde fundet Tina. Knud Hornslet spurgte kriminalkommissæren, om han var sikker. Ja da, jeg sidder med hende på skødet, svarede efterforskningslederen. Kort efter måtte Geo Nielsen sende en betjent i byen, efter en blev til Tina. Hmm. Politiet tog Tina med til stationen i Helsingør, hvor den store menneskemængde jublede over den glædelige nyhed, og til sidst kørte de forældrene og Tina hjem til deres lejlighed i København. Pressefolk og lettede borgere var som sagt mødt op for at fejre den fantastiske nyhed. Forældrene bød straks på drinks i den lille bolig for at markere, at Tina endelig var hjemme. Hvis det var sket i dag, så havde det været sådan noget, at vi skal have ro, der er ikke, der er ikke en sjæl. Mit barn skal, altså dengang, hvor ja, det bare skal ja, 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 komme ind ja. og ønske os tillykke og blomster ja. og chokolade og telegrammer og sådan noget. Men jeg noget sad
1: faktisk godt og tænke på det ja. før, ikke, altså, at de har levet under et absurd pres ja, ja, ja. rigtig længe. Ja. Altså den der følelse, man får i det sekund, man kigger så omkring og ikke lige kan få øje på det barn, man passer og når og tænke, at nu har jeg smidt et barn væk. Ja. Den har de haft gange en trilliard i en
0: måned. Ved du hvad, det er ulideligt at forestille sig, hvordan de har haft det, ikke? Og frygteligt et to måneder gammelt spædbarn.
1: Og jeg tror bare det ikke, at en, en stress, der har været så stor, den bare forsvinder. Puf, fordi Nej. barnet så dukker op. Så de er jo, altså... Så måske er det meget godt at markere det på
0: den måde, at, at den bare sådan, bliver for at stille eller, Ja, det kan godt det være. Det er faktisk over. Ja, ja, det kan
1: faktisk godt være. Altså, ja. Eller, ja, det ved jeg ikke. Det må nok være meget individuelt. Men det er en men... tidsting, ikke? Ja. Fordi
0: nu vil man være sådan, at jeg skal have fuldstændig ro
1: ja. omkring mig og mit barn. Vi og... skal lige lære hinanden at kende igen, og ja. nu skal I forsvinde. Ja. Ja, altså jeg tænker bare, at de der må virke... man op, op,
0: almindelige borgere løber op i lejligheden. Virkelig være træt. den der...
1: Det lyder som om, de bare var glade. Ja. ja faktisk. Jamen det tror jeg da også. Ja, og så tror jeg måske, at den der, der efterreaktion kommer, ikke? Altså, man jo. efterlader i hvert fald nok ikke lige sit barn ude fra superbrusen næste gang man er nede og... Nej, det har hun nok ikke gjort. Danmarks konge nøjedes
0: ikke kun med at sende et telegram for at lykkeønske Hanne og Peter Wiels. parret, og Tina blev også inviteret i audiens hos Frederik IX. og dronning Ingrid på Amalienborg, fordi sagen havde optaget dem så meget. Hmm. De bad ifølge Helsingør Dagbladet specifikt om, at Hanne og Peter tog Tina med. Altså, de ja. vil se barnet, ikke? Ja. ja. Så selv øh, bag murerne der på hvor der følger man jo med i sådan nogle ja, ting, så selvfølgelig. selvfølgelig Selvom Tina Guskelov var kommet hjem i god behold, så havde hun jo altså også været udsat for en forbrydelse. Den 31. marts 1966 var der retsmøde i Tina-sagen. Her skulle der tages stilling til, om der skulle laves en mentalundersøgelse af Connie, og det skulle der, vurderede man. Mentalerklæringen lå klar den 11. maj 1966. Ifølge Ritzau lød det, at Connie var primitiv og karakterneurotisk, men at hun hverken var sindssyg eller ondsvag, altså hun var egnet til straf. Retslægerådet mente til gengæld, at der var meget lille sandsynlighed for, at hun kunne finde på at begå lignende kriminalitet. Retssagen mod den nu 23-årige Connie gik i gang den 10. august 1966 ved den nævning af ting i Københavns Byret. Her erklærede hun sig skyldig i bortførselen en Dals Varehus. Da anklageren afhørte hende, svarede hun lavmeldt på spørgsmålene og virkede ked af det. Hun forklarede igen, at hun var blevet gravid i februar 1965. Først i maj måned havde hun fortalt sin mand om graviditeten. Her konsulterede hun også sin læge, som gav hende kuponger til otte besøg hos jordmoren. Ifølge Ritzau brugte hun dog aldrig nogen af kupongerne. I retten forklarede Connie, at hun ikke kunne lide at gå til jordmor, og anklageren borede i, om hun i virkeligheden nogensinde havde været gravid. Det fastholdt hun dog, at hun havde været, og at hun havde aborteret den 25. eller 26. august 1965, godt 3,5 måneder før kidnapningen. Hun blev hjemme fra sit job i et kafeterier i 3-4 dage efter aborten. Hun havde valgt at holde aborten hemmelig, fordi hun ikke troede, at hendes mand ville gifte sig med hende, hvis hun ikke var gravid.
1: Okay. Men hvordan forklarede hun, at hun ikke øh, fik en
0: større mave? Hun sagde, at barnet lå den forkerte vej. No. Altså, og jeg ved ikke, om det gør, at man har en mindre mave, men Ej, det var, ligesom var nogen, det, hun som sagde.
1: overhovedet ikke sagde gravide
0: ud. Så. Ja. Øh, så, så det tror jeg egentlig ikke var så svært, den mm. del af det. Øh, men det havde hun brugt som forklaring. Ja. Barnet ligger den modsatte vej. Ja. Paret blev gift i oktober 1965. Under retssagen undrede anklager Christiansen sig over, at der kun var én i Connys omgangskreds, nemlig familiemedlemmet, som også var mandens kollega, der havde undret sig over situationen. Mens Conny havde haft Tina hos sig, havde hun oplevet et stort psykologisk pres hver dag, lød det i retten. Hun var faktisk blevet lettet, da politiet havde opklaret, at det var hende, der havde pigen. Connie forestillede sig alligevel, at kidnapningen ville være blevet opdaget, når Tina skulle døbes, og hun ligesom ikke kunne fremvise fødselspapirerne. Mm. I retten fortalte Connie ifølge ritaus bureau, at hun efter Tinas fars appel i radioen faktisk havde besluttet sig for at aflevere Connie tilbage. Men hun kunne ikke omvendt sige, hvad hun specifikt havde gjort for at få Tina genforenet med sine forældre. Det fik anklageren til i sin sine procedurer at argumentere for, at alt tydede på, at Connie havde i sinde at beholde den lille pige. Strafferammen for frihedsberøvelse og kidnapning var op til 12 års fængsel. Connie slap dog langt billigere, da dommen faldt efter en kort retssag på kun to dage. Nævningene voterede ifølge Aalborg stiftstidende i cirka to timer, og den 11. august 1966 blev den unge kidnapper idømt to års fængsel. Oh, det var ikke meget. Det var ikke meget, men måske også rimeligt nok. Altså, hvad skulle hun få ud af det og sidde længere?
1: Ja, altså, det er hun nok ret i, at hun gør ikke det her igen. vel det var en en, 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 det var lige omstændighederne, som faldt sammen sådan, at hun traf. At hun tog en et livligt forfærdeligt valg. Selvom den
0: 23-årige Connie blev kendt skyldig i kidnapningen, som kunne have givet hende op til 12 års fængsel, så svarede de 12 nævninge ja til, at der fandtes formidlende omstændigheder. Der skulle desuden fratrækkes 6 måneder fra de to år, som hun allerede havde afsonet under sin varteksfængsling. Ja. Connie virkede rolig, da hun modtog dommen, og hun fravalgte at anke. Ja. Efter at sagen blev opklaret, skulle op mod 34 vidner sammen dele dusøren på 20.000 kroner. En enkelt anmelder, nemlig kollegaen på skibsværftet, fik hovedparten, fordi det jo ligesom var hans brev, der havde været afgørende i sagen. Og han valgte altså at give pengene videre til bortføreren, altså Connie og hendes mand, som han var i familie med. Han må have haft ondt af dem. Og det er jo alligevel ret vildt at forestille sig, ikke? Altså, det var, der var næppe nogen, der havde forestillet sig, at denne her du der blev indsamlet, ville ende med at gå til bortføreren. Nej. <laughs> men, men det var det, han Jamen,
1: gjorde. han gav den til dem. Blev ja. de sammen?
0: Det gjorde de. Ja, mm-hmm. øh, det gjorde de. Det kommer jeg lige til her. Eftersøgningen af Tina havde været den største dansk politi, nogensinde havde iværksat indtil da. Men selvom Tina kom hjem i trygfarven, så er der alligevel en tragisk krølle på denne her historie. Mm-hmm. For nu er vi ved drabet. Ja. To år efter kidnappningen af Tina blev Hanne og Peter Wiels forældre til endnu en lille pige. Så nu havde de altså to små døtre. Familien flyttede med tiden væk fra København og bosatte sig i Odense, hvor Peter arbejdede som arkitekt og salgskonsulent. Men da Tina og hendes lille søster var 11 og 9 år gamle, skete der en ulykkelig og livsforandrende hændelse. Der var gået godt 10 år siden bortførslen af Tina. Et andet par, Sven Erik Jensen og hans kone, var ved at blive skilt. Ægteskabet gik dårligt, og parret havde en ringe økonomi. Svend Erik Jensen havde tidligere været indlagt på et psykiatrisk hospital med dårlige næver, men for tiden fik han ingen medicin. I forbindelse med separationen fra hans kone var han flyttet ind på Gram Slottskrog, mens konen blev boende i huset i Østerlindet i Sønderjylland, skrev Ekstrabladet. Den 25. maj 1976 besøgte den 35-årige Svend Erik Jensen sin fraseparerede hustru ved Gram i Sønderjylland. Han havde efter eget udsavn øh, aftalt at møde konen kl. 21.30, men da han ankom til huset, øh, der for nylig jo havde været deres fælles hjem, var der ifølge Ritzau ingen hjemme. Terrassedøren stod dog åben, og han besluttede sig for at gå indenfor for at vente. I køkkenet fandt han to tomme chuseglas. Synet gjorde Svend Erik ej, og da hans hustru kom hjem et par timer senere, Omkring klokken halv et om natten blev han igen optændt af vrede. Her så han nemlig, at hun havde en anden mand med hjem. Mm-hmm. En mand, han ikke kendte. Det var 38-årig Peter Wiels, og han var kollega til Sven Jensens hustru og skulle bare køre hende hjem. Nej. Ifølge Jyllandsposten forlod Sven Jensen i første omgang huset, da han så sin kone og Peter Wiels ankomme. Men han skiftede mening og gik indenfor igen. Her fik han fat i en ildraver, der hang ved pejsen og slog ud efter Peter Wiels med den. Bagefter skubbede han sin kone om kul. Peter Wiels fik fat i en kniv på spisebordet og stak sven i låret med den, mens sven stod både over sin kone. Peter Wiels og kvinden skyndte sig derefter at flygte fra huset i hver sin retning i mørke. Peter Wiels havde sven lige hælene og under flugten smed eller tabte han den kniv, han havde stukket den rasende ægte mand i benet med. Svenne Eger Jensen samlede kniven op, og så fik han fat i Peter Wiels. Straks huggede han kniven i brystet på ham, og det her stik skar altså hovedpulsorden i lungen over. Peter Wiels faldt om og døde kort tid efter. Ja. ja. Eger Jensen stak hurtigt af fra stedet. Han tog hen på kroen, hvor han opholdt sig for tiden, og imens ringede naboer, som havde hørt tumult til politiet, Politiet fandt Peter Wiels liggende livløs på fortovet i en blodpøl. Der var intet, der kunne redde ham. Sven tilstod i første omgang drabet på den 38-årige Peter Wiels, men han endte altså med kun at blive tiltalt for vold med døden til følge, skrev Aktuelt. Og øh, lang historie kort, den 7. september 1976 blev han idømt tre års fængsel Nej. ved retten i Røding. Nej. Og så skulle han desuden betale en erstatning på 100.000 kroner til Peters Enke Hanne. Det er 30.000 kroner til deres 9-årige datter. Og 20.000 kroner til 11-årige Tina. Det skrev ekstrabladet. Så blev der lavet en aftale om, at når han ligesom var færdig med afzone, det var han jo inden for et par år, ikke? Så ville han få et job, og så begynde at betale af på den her erstatning, han så skulle betale for at have taget deres far, ikke? Nej. Altså, 10
1: år senere. Jeg har mange ting, der skal mm. siges nu. Først og jeg fremmest. Jeg har også mange
0: spørgsmål, og jeg ved det ikke.
1: Forklar mig, hvordan et knivstik ja. i lungen ind i brystet, ja. efter du har jagtet en mand, samlet en kniv op og jagtet ham, fortsat er vold med døden. selvfølgelig. Ja. explain. Ja, I don't know. Altså, jeg ved det faktisk ikke, og jeg har
0: også prøvet at lede efter argumenterne, og jeg forstår det virkelig heller ikke. Det er og det den, den er meget lidt omtalt faktisk den her sag. Øh, utroligt nok. Og selvom
1: overskriften var, at Tinas far mm-hmm. er blevet dræbt, ikke? Og det, jeg har jo jeg har ventet på, at du skulle fortælle den her, så yeah. jeg har hverken hørt Tina og Basse, som du har anbefalet før. Nej. Eller noget som helst. Jeg har holdt mig fra den. Jeg ja, har haft ja, ja. en fornemmelse af, at den kom på et tidspunkt. Ja. Så, øh, men har jo alligevel godt kendt til sagen, og hvis den er lykkeligt og jeg sådan Jeg tror noget. ikke så mange men det tænker her... over,
0: at det slutter med, med, at han bliver dræbt. Anede det ikke? Nej. Det tror jeg ikke. Det
1: er altså ikke, ikke okay. Og jeg vil have at vide, og ja.
0: også noget andet i forhold til vold med døden, selvfølgelig her. Ikke? Altså han, øh, Svenne Jensen her, stak sig af og tog tilbage til den der kro, hvor han opholdt sig. Det vil jo også sige, at du efterlod ham døende. Ja. Så det var ikke fordi, du så ringede efter hjælp og et eller andet, der kunne være for galt i forhold til, Nej. at du forstod, at ups, det var ikke meningen, at han skulle dø. Du stak en stor kniv i brystet og på så ham, men skred jeg vil, du, og jeg du vil så også sige livløs.
1: Og han, er, han er død hurtigt. Ja, ja. Æg. Jo, jo. Vold med død, selvfølgelig det er det nej. Ja, hvorfor nej.
0: Hvorfor det? Han kommer bare, han kører en kollega hjem, og så ender han med at blive
1: jagtet. Og, og på en eller anden måde, så planlægger han allerede, at der skal ske ja. et eller andet ved, at han bliver i huset. Ja.
0: de ligger i separation. Vi ved, at det er der også, hvor det netop er farligt, mm-hmm. ikke? For en kvinde. Men prøv at høre, Margaret, du har ikke engang fundet
1: ud af, hvem manden er. Han kendte ham ikke. Han anede en, ikke, hvem han var. Er der ikke noget som helst? Uh, har han ikke kommenteret? Ups, jeg nej, slog den, den helt forkerte ihjel.
0: Altså, han vidste ikke engang noget. Han, havde jo bare, han, havde, han var kommet tidligere på aftenen. Han, han hævdede jo så, at de havde aftalt at mødes der 21.30. Og så var hun ikke hjemme, og så var han gået ind igennem en dør. Mm, nej, i krop bullshit. Ikke? Ja. Sikkert ikke. Du var bare kommet, fordi du sikkert er og ikke beskittelsen og, og, at og, og prøver at holde øje med, med, hvad hun laver. Og der så han så to shots glas, ikke? Mm-hmm. Og var sådan, hun har gang i noget ja, ja. med nogen. men den
1: er jeg helt med på. Den situation, den kender vi alt for godt. Mm. Altså der, hvor jeg så... Det gik så ud over ham. Ja, og så er det vold med døden, selvfølgelig. Det fatter jeg ikke. Nej. Og så vil jeg gerne vide, om han angrer ekstra, når han så finder ud af, at han har slået en fuldstændig tilfældig mand ihjel.
0: Det tror jeg ikke. Ja, det ved jeg ikke. Ja, Godt spørgsmål. Gjorde han det? Det er jo så meningsløst, fordi du lige har lidt ondt i dit altså ja. i din sjæl. Ikke? I din, aj, aj, det gør ondt at blive forladt. Du, det gør du har det. ondt i manden. Men du har ikke jagte nogen med en fucking brødkniv alligevel. Nej. Nej. Nå. Og hvad skete der så med Connie senere hen? Ifølge Posten blev hun og hendes mand faktisk sammen. Det var det, du spurgte om.
1: Mm. Og da
0: Connie havde afsonet sin straf, stiftede de familie. De fik to børn sammen, okay. så hun fik et barn. Ja. Og sådan sluttede sagen altså om kidnapningen af lille Tina, hvor politiet ifølge Aalborg tiden i løbet af efterforskningen fik 4200 henvendelser fra borgere og forhørte op mod 14.000 personer. Ja. Kidnapninger af spædbørn i Danmark er en sjældenhed, men øh, ikke længe efter, at Tina blev kidnappet, så skete der jo altså en anden meget omtalt bortførelse i Odense. Den sag fortalte jeg om i episode 124, og der havde jeg jo øh, i øvrigt også talt med Basse' søster om, hvad hun troede, mm. at der var sket. For i modsætning til Tina-sagen, så er det altså aldrig blevet opklaret, hvad der skete med Basse, Nej. som forsvandt fra sin barnevogn øh, foran en butik. Og der skal man altså lytte til episode 124, hvis man vil have den historie. Ja. Ja, men han forsvandt altså i 66, han var 3,5 måned gammel, hans mor var 24, og han lå og sov udenfor i vinterværet fortalte hun. Ja, og så var han væk. For at fortælle historien om kidnapningen af Tina og senere drabet på hendes far, har jeg haft fat i Berlingske Tidene, Jyllandsposten, Aktuelt, BT, Vejleams Folkeblad, Ritzau, Aalborg Stifts Tidene, Sjællands Ny Dag, Middelfart, Venstreblad, Vestkysten, Demokraten, Ekstrabladet og Folkebladet Randers og Omegn. Ja, ja. Og i øvrigt, og det nævnte jeg også i forbindelse med Basse-sagen, og du har også lige nævnt den, hvis man vil læse mere om de her to sager, så har forfatter Per K. skrevet bogen Tina og Basse. Og, og der fortæller han jo om begge historier og undersøger også deres sammenhæng. Ja. Og vi har den også i vores øh, kategori, mener jeg ikke, ja. inde på Mofibo? det har vi. Og i øvrigt lige et lille fun fact, Tina blev det mest populære pigenavn i 1966. Nå. Altså, jeg kan ikke fortælle dig, hvor meget det optog folk. Det var sådan, øh, folk hængte plakater op i butiksvinduer, hvor der stod, Tina er
1: fundet, hurra. Altså, Jamen, det, det kan godt, det kan da godt leve mig ind i, ja. at det har betydet meget.
0: Ja, Og at kæmpe man vildt. har
1: været så engageret, at mm-hmm. det er noget, som man har lyst til at deltage i og fejre også. Ja. ja. kæmpe sag. Og så vil jeg faktisk, det eneste, jeg bare
0: lige vil sige, er, at jeg synes faktisk, det er vildt, at det ikke er sket oftere i historien. Ja. i Æg? Danmark, ja. ja.
1: ja er det er det også. Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil ture.
0: I et land, hvor øh, børn tit bliver efterladt i går og på gader og så videre, ikke. Ja. så er det faktisk vildt, at det kan er sket ja, det er det sgu. Heldigvis, ja, heldigvis lever vi i det land. Ja. Ja. Nå, har du en anbefaling
1: med? Det har jeg. Der ligger en øh, lille, men vigtig dokumentar på DR, der hedder Mor, jeg er pædofil. Ja, jeg har set den. En ung mand, der i programmet går under navnet Kasper, er centrum i programmet, hvor han kommer med en meget personlig beretning om, hvordan det er at have sig selv og aldrig have kunne dele sine inderste tanker med andre. Siden han var helt ung, har han været seksuelt tiltrukket af børn, uden at vide hvorfor. Han har aldrig ageret på sin lyst og væmmes ved den. Han prøver i programmet at forstå, hvorfor han har det sådan. Han er ensom, og han føler sig forkert. Han er selv af den overbevisning, at han er det værste menneske, man kan tænke sig en pædofil. Han står modigt, dog helt anonymiseret frem for at skabe opmærksomhed om den manglende hjælp, der er til en som ham. Han lider, og han er desperat, og der er bare ikke noget, han ønsker mere end at være normal og forældre sig i en jævn ja. Det er vigtig, vigtig tv, for måske har vores opfattelse af pædofili brug for at blive udvidet lidt. En del af løsningen taler man også om her i programmet. Det kunne være anonym behandling. Noget... Men det
0: er der jo allerede.
1: Ja, så altså det er jo noget, redbarnet også har fokus på. De har en ja. side, der hedder kontrol.redbarnet.dk. Altså ctrl.redbarnet.dk. Ja. Hvor man jo simpelthen kan søge information og kan søge hjælp. Så jeg synes simpelthen, at man skal se den. Mor, jeg er pædofil på DR. Jeg synes, det er et enormt vigtigt indblik i en, øh, en verden, som øh, man ikke ved særlig meget om. Nej, og det er jo fordi, den gængse opfattelse er jo bare, jamen,
0: du er... Øh, du er frygtelig. Du er pædofil. Du er et monster. Og, øh, og det, er, øh, det er jo næsten noget, man forestiller sig, at de har valgt, mm. eller sådan... Selvom det jo egentlig er noget, vi tænker, at de er, og ja. ikke har taget på sig. Ja. Øhm, så er det jo alligevel som om, at de godt kan gøre for det selv, ja. ikke? Men, men altså, faktum er jo, at det de kan gøre for, det er, om de begår overgreb. Ja, om de agerer Og der det. er de 100% ansvarlige, hvis de agerer Absolut. på de følelser, hvis de, hvis de gør et barn ondt, og det gør ja. man også bare ved at se noget på nettet, som ja. har med børn at gøre. Ja, så, så Vigtig så har, pointe. Ja, så, Vigtig har pointe. De, så, har de, så har de gjort noget, de ikke måtte. Ja. Og så, det kan man fordømme. Ja. Det har man ret til at fordømme, og ja. det er ulovligt. Men, men, men for mange, så lever de jo altså, med de her lyster, Som de ikke selv har valgt. Og de de vil ikke have dem. Og de De... vil ikke have dem, og de de agerer ikke på det. Det, der jo også kom frem, som jeg faktisk ikke vidste, som kom frem i det her program, det er, at det kan ikke behandles. Nej, det kan ikke fjernes. Det kan ikke fjernes. Altså, du kan jo modtage terapi i forhold til... Og acceptere, hvem du er, mm. og lade være med at agere på det, og forstå for værktøjer det. værktøjer til at fungere med det. Ja, men, ja. men det kan altså ikke det er din seksualitet. Men det er det også en det kan ikke? Ja, det er jo det
1: er, faktisk han er, også, han er for pint.
0: Der, han er for pint, fordi han har jo ikke lyst til, og det kan jeg godt forstå, mm. han har ikke lyst til at fortælle sin omverden om det, fordi selvfølgelig vil de se på ham med andre øjne. Ja. Og selvfølgelig vil alle mulige familiefester, hvor der også er børn... Og vil men det er vel Ja. Tør de så lade, altså sådan, alt vil blive misforstået i forskellige ja. sammenhænge, og, og alle vil tænke over det
1: hele tiden. Ja. Så jeg lige godt forstår, meget, at man hvor, ikke siger det. er meget, hvor meget man garanterer, at det ja. er ufrivilligt, og der sker ikke noget. Ja, det er, jeg synes, det er vigtigt, at øh, man lige ser den. Jo, får... men, men det er jo også svært, hvordan kommer vi et andet sted hen, ikke? Jo. Fordi hvis det ikke kan behandles...
0: Jo, ikke? jo, men det er jo også men, det. Men det er jo ikke, det der fordi... med, at i hvert fald at udvide sin forståelse
1: i forhold til... Ja. Det er ikke et valg. Man kan godt være pædofil uden at agere på det. Ja. Og, så videre. og jeg tror heller ikke, jeg argumenterer for, at vi skal nå derhen, hvor altså, at, øh, en fyr som ham her skal ansætte i sin børnehave. Det siger de eksperterne jo også. Nej, ja, han skal ikke arbejde forkert. med børn. Det, vil, altså, det er jo ikke der, jeg vil have forståelsen hen. Nej. Men jeg synes altid, at forståelse er en god ting. Så, øh, Især så, ja. i forhold til mennesker, som. Ikke selv har valgt det, ja. og ikke handler på det, ja. og er meget plæde af det. Ikke? Jo, og jeg synes jo i særdeleshed, at den forståelse skal vi have, fordi at forebyggelse er vejen frem. Ja. Hvis det ikke kan kureres, jamen, så skal det forebygges, så de ikke begår over det. Og det kræver ikke? Ikke? at de tør gå til nogen og fortælle. Ja, ja og har en mulighed for ja. anonymt at gå ja. hen og sige, jeg vil ikke have det her i mine papirer. No- noget sted kan du hjælpe. Ja. ja,
0: men jeg har heller ikke lyst til, at det ja. skal udvikle sig, hvad gør jeg, ikke? Præcis. Nå, jeg ja. har
1: også lige en ekstra lille bonusanbefaling med. Ja. I episode 190, der anbefalede jeg en podcast, der hedder Murdoch Murders.
0: Den var jeg lige ved at tage med. Var du
1: heldig, at jeg, det var lige ved at være min anbefaling? Nå, jamen, så måtte vi jo have klippet lidt i det her. Jeg vil bare lige sige, at... Øh Altså, den er en ordentlig mundfuld, den podcast, og hvis man gerne vil have et grundigt overblik over sagen eller sagerne, som stadig kører helt aktuelt, så er det stadig vejen at gå. Men der er lige kommet en dokumentar i tre afsnit på HBO Max. Den hedder Low Country, The Murdoch Dynasty. Man kan også se den, selvom man har lyttet til podcasten, fordi det er selvfølgelig vildt at få billeder på af de her mennesker.
0: Ja, så altså, jeg, jeg nåede ikke at se den, og derfor blev det ikke min anbefaling. Ja. Men jeg har bare fået at vide, at den er helt vild. Og den er, altså, den er sådan i særklasse god, den her serie. Den er rigtig, den.
1: rigtig god. Og det ja. er jo et show af korruption, det, det. bedrageri og drab. Ja. Var det det? Det var det. Tak, det var også en mundfuld. Ja.
0: Jeg vil gerne anbefale den dokumentarsager på Discovery Plus, som hedder Nogen ved noget om Louise Borlitt. Og det er altså ved at være noget tid siden, at den udkom, men jeg synes, den fortjener en anbefaling. Mm. Det er faktisk anden sæson af serien, jeg anbefaler, for der er også en første sæson, og den handler om Emilie Ming. Mm. Men det her er altså anden sæson. I maj måned i år, der blev en 28-årig mand sigtet for drabet på Louise Borlitt. Det har vi også talt om, efter at sagen havde været uopklaret i mere end fem år. Louise Borlitt blev dræbt i Elverparken i Herlev en mørk aften i november 2016, mens hun luftede hund i regnvær. Hun var højgravid, og barnet døde desværre også. Det var helt ekstremt voldsomt. Sagen fik massiv opmærksomhed, og alligevel gik det ene år efter det andet, uden at politiet lykkedes med at opklare drabet. Da en mand så endelig blev sigtet for drabet i år, så var det jo forløsende en stor lettelse, ikke mindst for folk i lokalområdet, forestiller jeg mig. På det her tidspunkt i maj måned, der havde de to journalister, Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm Vejle, allerede undersøgt sagen og denne her konkrete mand i flere måneder. Og det er faktisk det grundige arbejde, der så bliver lagt frem i Nogen ved noget om Louise Borglidt-serien. Mm. Serien begynder med, at Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm Vejle fortæller, at de har modtaget et vigtigt tip fra en troværdig person, som de ikke kan afsløre identiteten på. Kilden fortæller, at politiet gennem længere tid har haft en hovedmistænkt i sagen, men at de mangler beviser, og det var jo helt nyt. Altså, udadtil så var det her bare en uopklaret sag, ja, og politiet stod på ja. ja. En person... Øh, fortalte Kilden her, som tidligere er dømt for vold. Æh, Kilden kalder ham endda voldspsykopat, men som politiet ikke kunne fælde, fordi de angiveligt havde begået nogle alvorlige, faktisk graverende fejl øh, i begyndelsen af efterforskningen, som øh, har haft store konsekvenser. Kilden her deler de her oplysninger med de to journalister, fordi han håber, at de med denne her viden kan få hul på sagen. Han synes, der, der skal ske et eller andet, ja. ikke? Og han forsyner dem så også med navnet på den mistænkte, så de ligesom kan gå i gang med at undersøge ham og sagen. Mm. Så derfra der følger vi altså æ, Jesper Vestergaard Larsen og Bo Nordstrøm vejlæst i jagt på nye spor. Og uden at afsløre for meget, så kan jeg godt sige, at de finder frem til nye oplysninger og spor. Æ, nogle ret vilde ting endda, og ø, også noget, som de har overdraget til politiet og har skulle hjælpe politiet med. Ja. Og hvad de også får afdækket, er, at københavns Vestegns politi altså har begået nogle alvorlige fejl i den her sag. Mm. Så det er også værd at se bare for det. Og de får faktisk, altså myndighederne vil ikke svare på kritikken. Nej, nej. Øhm, men det er jo ret væsentligt i virkeligheden, ikke? At vi lærer af de fejl, yeah. og at politiet lærer af de fejl. Ja. Yeah.
1: Yeah. Altså Jamen, sådan en øh... drab må
0: bare ikke finde sted, uden nej. at det bliver opklaret. Men nu er der altså en mand bag traumer. Det fortalte vi om for nogle uger siden. Han er nu 29 år gammel. Han sidder i forvejen inde for drabsforsøg. Og nu er han så også tiltalt for knivdrabet på Louise Borley. Så mm. det bliver interessant at finde ud af øh, noget mere om Hvad hans baggrund. Der? Og så også om motivet, hvis han er skyldig. Ikke? Yeah. Serien strækker sig over seks afsnit i alt. Og kan altså ses på
1: Discovery+. Nogen ved noget. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Altså, jeg har også været klar over, at den ligger klar til mig. Jeg har bare ikke nået det. Jeg har Nej, ikke været den set. det kan du godt gøre. Ja, men det vil jeg gøre. Skriv på din juleliste. Jamen, det vil jeg gøre. Øh, nu. Ja, vil jeg gøre. Nu, har jeg, nu havde jeg jo fået lektier for sidst. Gud, det er rigtigt. Jeg havde øh, fået strenge ordre på at ja. se andet afsnit af sæson 3, Unsolved Mysteries på Netflix. Ja. Og hvad var det, din besked løb? Jeg vil høre dig fortælle Tror mig, at der Tror du på ufor nu? Um, du skal høre mig helt færdig, når jeg siger, efter jeg siger den første sætning.
0: Okay, men vil du ikke... Okay, nej, okay, du ser ja, det, som siger du det. vil sige det.
1: Uh, ja, jeg tror på UFO'er. Men UFO'er er unidentified flying objects. Ja. Jeg tror ikke på, at det er aliens, som er i dem. Jeg tror ikke på, at det er intelligent liv, der kommer udefra og øh, tilfældigvis os. lige besøger os, uden egentlig at ville noget, bare for at hente lidt vand, lidt færsk vand i en sø. Det tror jeg ikke på.
0: Hvad, hvad siger du om det afsnit? Er det ikke totalt overbevisende og vildt?
1: Det er da vildt. Altså, det der helt overbevisende. Jeg er da helt hundrede på, at der har været noget i, på nattehimlen. But what then? Ja, jamen, som er fløjet rundt, som er noget. Men jeg er langt mere over i noget med eksperimentelt øh, militær udstyr og... At øh, den amerikanske regering er langt mere forud i deres whatever teknologi, end de nogle,
0: afslører. Det kan lidt i forhold til sådan noget, i ja. stedet for staten ja. gemmer på nogle militære hemmeligheder.
1: Ja. Jeg kan ikke. Øh, altså, hvorf- men det var men det sagde
0: de jo også i sagen, at. At der, der sad jo nogle eksperter og forklarede, at det, de så, det ville ikke fysisk være muligt med den teknologi, vi har. Som vi kender til, som eller som kender til. Nej, eksperterne kender til. Det er rigtigt, men altså, det var jo stadig beskrivelser af, hvordan øh, de her objekter flyttede sig. Øh, Lyn, altså, var det noget, Hurtigt, end man kunne forestille sig. så viser ja, kilometer ja, det var sådan noget med, at så kunne vi
1: komme til New York på fire minutter, eller sådan et eller andet. Ikke? Øh, men så forklar mig, hvad, hvad skulle aliens lave her og lige krydse vejen forbi, fordi de skulle bruge noget vand? Og hvor skulle de så hente vand hen næste gang, og hvorfor, hvorfor siger de ikke hej, hvis de er om, her? Hvorfor om, at de skal hente vand? Det, er de der, det, hente der vand. det der med i den der dokumentar, at de er sådan de sure, der er sådan kæmpe vandsøjle, der surer der Det faskvass. snakker de da ikke om? Ja jo. Siger de det? Det er også coverbilledet på sæsonens start, af den der UFO sure vandsøjle op. Jamen, ja. nævner de, at de skulle hente vand? Det Jamen, der, vi, var der, der, var, der var i hvert fald en, nogen, der syntes, de havde set en vandsøjle op til det her, whatever it was. Ja, ja.
0: Det kunne da godt være, de lige var trist, uh, de. Jeg
1: er ikke i tvivl om, at der er mange mennesker gennem tiden, som har set flyvende objekter, der ikke kunne identificeres. Jeg køber bare ikke den her med intelligent liv udefra, som hvis de er intelligente nok til at gøre alt det der... At de så ikke også kan sørge, for, at vi ikke ser dem. Eller og hvorfor, hvis de, så, hvis de ikke skjuler sig selv, hvorfor så det? Altså, hvad jeg? Ja. Yeah.
0: Yeah. Og, og ved du hvad, der er at altså, de her spørgsmål er der jo mange, der har forsøgt at forklare. Det kan man jo dykke ned i, det emne, ja. ikke? Og ja. læse meget mere om. Jeg siger bare, jeg blev overbevist af det her afsnit. Altså, selvfølgelig har alle de her mennesker jo set noget. Ja. Altså, du var jo ude i, når men det manipulerede... Nej, nej, det kan jeg dem, med der på nu, det. hvor jeg har set ja.
1: det, ikke? Altså, de kan jo ikke manipulere gamle 911-opkald. Der de her real-time mennesker og, var jo også meget påvirket af det. Og ikke? deres liv blev jo øh, f- yeah. ændret, og f- han, ham med værmanden måtte simpelthen flytte og for at redde sin karriere. Og, altså, det, ja, og ham. Altså, det er meget dramatisk. Det er jo ikke folk, kvinde, som er villige til at, at stille sig op og sige, jeg har set en UFO. Det er jo ikke not-cases, som bare vil nej. i fokus, vel? Nej, nej. Så.
0: Så, 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 så det er jo helt sikkert, at de har set noget. Ikke? Mm. Spørgsmålet er bare, hvad, hvad? var det? Øhm, jeg tror også, der, altså, det store spørgsmål er jo også, når, men hvis vi hele tiden får besøg af alle mulige udefra aliens, mm-hmm. hvorfor, hvorfor kommer de ikke bare ned og siger hej? Hvorfor kommer de, altid hvorfor lander de ikke? Nej, Men Det var der jo nogen, der skrev til os. Nå. Det passer heller ikke. Nå, okay. De bliver også set i Italien og Sydamerika Nå, og andre okay. steder. Det hører vi bare ikke lige så meget Nå, okay. Så den er ikke... Men, men, men hvorfor, hvorfor lander de ikke
1: ja. og siger hej?
0: Men det kan jo også være, at de lige skal se, om vi er fjender, eller hvad vi kan. Ja, og... ja. det kan
1: godt være, de... Også hvis de er meget
0: forudteknologisk, så Tænker skal de... Tænker de, dire...
1: de har lige 100.000 år endnu, før vi gider besøge dem igen.
0: Ja, prøv at se de der møber, de... med
1: mundbind på. Vi skal lige se, om de når at destruere den her smukke planet inden... Ja, Æh... fundet en flot planet, men ja. den er øh... overbefolket. Skade, nogle skadedyr <laughs> ja. på to ben, som er ved at smadre det hele. Her. Ja, glædelig jul. Ja, glædelig ja. Jul. happy, happy. <laughs> Gå ud og forbrug, køb en masse plastikting. Æ, når du med den tanke? Ja, måske skal man lave noget selv i julegave til nogle. Først, give kram, give oplevelser, give gavekort ja. på massage. Oplevelser, ja. det er meget bedre. Giv øh, hjemmeladet mad til fryseren til hårdt belastede møder. Giv øh, ej, pasninger, gør gør noget. Ja. Ja. <laughs> Nej, jeg altså Nå, der ved I kød. alle sammen <laughs> Okay, nu frygter du var du får spaghetti kødsov Ja, <laughs> yes, vi kan mad Nej. <laughs> Men øh, så er det måske også lige nu vi siger, at de næste to afsnit
0: ja. øh, arbejder vi på nu og det bliver øh, enkelt afsnit der kommer ja. til at være en sag med i hvert afsnit, og så holder vi en lille juleferie, og så er vi
1: tilbage i begyndelsen af januar lige i det nye år Det er bare det Jamen, så kan vi jo gemme det der med at ønske god jul der og sådan noget. Det synes jeg, da vi skal. det gør vi. Der er jo flere afsnit forud. Vi har også gjort det langt i dag igen. Ja. To lange sager. Ja. Alright, du. Vi snakkes ved. Det gør vi. Pas på dig. I lige måde. Hej.